0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Сергей Стилавин и его друзья
2: на «Маяке». Граждане дорогие! Товарищи разлюбезные, это что же делается? Отпускник вернулся Доброе утро Вы почувствуете, какой омерзительно отдохнувший голос? Омерзительный Вот по-немецки Вы в поезде вернулись?
3: Да, конечно, я в поезде туда Здравствуйте, Владуля Доброе утро очень много людей в Сочи. Очень много, Сергей. Э, все люди, которые не поехали в Египет, не, вот которые говорите. не поехали в Турцию, не, вы говорите... они приехали в Сочи, я вам так скажу. Все приехали? Все приехали, к сожалению. То есть беток? Беток полный. Э,
2: в воду не войти в море. Ну, но приходится говорить,
3: извините, пропустите меня к воде. К... Мне... К
2: воде, вот к тому бархану. Да. Слушайте, ну, э, конечно, мне мерзко было бы спрашивать вас о каких-то ваших впечатлениях. Они, ну, видимо, все позитивные. Да.
3: Ну, какие-то тренды. Нет, ну смотрите, такое первое впечатление от сочинского такси. Да. Пляжи переполнены. Искали пляж, но ну, там подальше от центра, чтобы было поменьше людей. Угу. И таксист, мы вызвали таксиста. Турцию заехали? Нет, ну буквально там несколько километров отъехать. Он так смотрит на нас. Компания была: Вы куда? На пляж. Зачем? Там поменьше людей. Да такая жаркая погода, вы бы дома посидели с кондиционером, это говорит таксист, понимаете? Ну это просто вот
2: такой сочинский менталитет. Куда вы, зачем? Ну в целом-то есть какие-то, может быть, тренды? Женщины, парео. Женщин очень много. Вот вот, египетских и турецких женщин. Их выгуливают Их выгуливают теперь в Сочи. Ну а в целом, может быть, какие-то негативные перемены в кухне?
3: Нет, кстати, появилось Все хорошо. много хороших
2: Еще появилось да, Хороших
3: заведений,
2: очень вкусных Ах. Ну, об этом, ну, это уже будет реклама, да. да Но я тогда, позвольте вас Вот поставлю в курс дела Омбудсмена а, чуть позже угу. а, Просто такая зарисовка из жизни Но ну, потому что вы вернулись, вы такой счастливый и вас надо как-то поскорее адаптировать, да? Место поставить. Вот есть две позиции: потихоньку вводить человека или шокировать. Ну, я вам расскажу тоже. Из так получилось, что прошлое оно стучится в жизнь человека неожиданно. Ну, это... Вот. И как вы знаете, я некогда учился. В, в Петербурге. Учились, да, 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 да я, вот. я знаю, Естественно, вы... у любого человека, который учился, у него есть э, однокурсники, одногруппники, кореша и так далее и тому подобное. И вот моим другом в институте был мужчина по подпольной кличке Рудик.
3: Неплохо. —
2: Значит, полная кличка Рудимент. Вот. Это мужчина прекрасный. Значит, если вы представляете, друзья мои, географию Санкт-Петербурга, Ленинграда, то мужчина, семья его жила на на набережной реки Фонтанки. Ну, красиво. Недалеко от дворца пионеров. Ну, в общем, ну, неплохо, э, да? настоящее, настоящее ощущение настоящего Питера. Да? Вот, и, и мы, э, да, мы вместе учились, вместе проводили время. Он был всегда поклонником э, э, баскетбола, вот, поскольку рост был под 2 метра.
3: А он спортсмен? Рост. А просто рост, Понимаю Не
2: путать э, с известным человеком Вот это как как Киркоров попал в певцы Трудно сказать, а вот э, Баскетбол туда ведь как бы рост приводит Человека, а не э, Ну нет, есть конечно там такие прыгуны (laughs) Обычно, но их Немного Да, Обычно человек как бы следует Тому, что у него есть Чему Филипп следовал тоже трудно <laughs> разобраться. Он бы, следовал да, любви, к искусству, да, к искусству. Ну хорошо, <laughs> не сомневайся. А, вот любовь зла. <laughs> так вот, э, товарищи, э, и я достаточно часто у него гостил, mm-hmm. поскольку, ну, нам как бы было. <laughs> я жил, понимаете, в спальных районах, mm-hmm. а это центр, и до факультета рукой подать и все. Выходили вместе в библиотеку, я иногда ночевал у него, особенно когда сессии было Вот и очень хорошо помню его родителей. Замечательные люди. Папа у мужчины э, руководил, э, так скажем, культурным заведением. Uh-huh. А, дело в том, что в советское время было принято э, здание храмов
4: uh-huh.
2: а, использовать не по назначению. А, где-то в храме было, и сейчас, по-моему, до сих пор это так и есть, э, так сказать, тренировочная база для подводников. Вот. А где-то устраивались концертные залы, где-то склады. Вот, папе... Но акустика хорошая, папе... я про зал. Да, залы. Папе моего товарища повезло больше, там был кинотеатр. Угу. По-моему, лютеранская это была церковь, а дизайн ее отличается тем, что там прямоугольные, прямоугольная форма, и можно разместить зрительный зал. Вот. Сам я в последний раз находился в этом заведении, наверное, на рубеже 2000-х, когда в этом храме давал концерт «Шнур». Да, да, да. Ну не знаю, может быть это как бы процессы самоокупаемости так шли. И просто вот такая грустная история. И очень хорошие были отношения. Мужчина позитивный. Знаете, бывает, вот, вот приходишь домой к человеку. Mm-hmm. А родители... А он радуется. Нет, я помню, как однажды к нашему э, товарищу Фуксу пришел домой mm-hmm. в гости. Вот. А в это время по коридору его папа пробегал с, со сковородкой с котлетами. Oh. Это неудачно вы зашли Нет, к себе в комнату и не поделился. А бывают люди наоборот, когда ты приходишь в гости, а тебе рады, все на стол. Ну, в общем, действительно настоящая, хорошая семья позитивная, да, замечательные люди. И узнал тут историю такую: я никого не хочу ни от чего предостерегать, потому что это бессмысленно. Тут жизнь-то как бы поворачивается. Разными сторонами, вне зависимости от нашего с вами желания, вот, но тема такая, я спрашиваю, как папа, вот как тут, так сказать, опять стали общаться, как папа, говорит, вот такая беда приключилась, пару лет назад поехал на фестиваль «Харли Дэвидсон», я говорю, что, мотоциклистом стал? Да, нет, говорит, просто говорит, любит эту музыку, которая в почете у мотоциклистов uh-huh. такого уровня, скажем так, да, такой направленности. Музыку, да и, в общем-то, заложить с ними ну, всегда приятно. Да. Uh-huh. Вот. А вернулся он уже оттуда в реанимацию. Я так понимаю, что с кем-то зацепился. А человек, ну уже как, ну вот ему за 60? Uh-huh. А человек, он на самом деле очень добродушный, реально. Вот Бывают люди, которые соу-соу, как говорится. А здесь очень добродушный, открытый человек. А черепно-мозговая травма? Ну, нарвался на уродов. Какие-то. Никого не помнит. С сиделкой два года уже человек сидит. Вот, сходил на фестиваль э, так сказать, Харли Дэвидсон в Ленинграде Я говорю, а что, на я, Говорит, Любил музыку послушать и вот такая, как-то мне взгрустнулась очень сильно Вот так вот пойдешь И вроде как люди культурные, приличные ага. э, А человек с черепно-мозговой травмой В реанимацию загремел И я как-то подумал Что-то какая-то хрень, ребята
3: Не люблю я музыку
2: Лучше без музыки
1: Сергей Стилавин
2: Да, Владуля, значит, есть письмо, которое мы... В редакцию? Да, в редакцию омбудсмена, сейчас мы ролик поставим, значит, я вас введу в курс дела, успел прочесть всего несколько строк из этого письма, предисловие, можно сказать, здравствуйте, Сергей, Влад и, конечно, Рустам Тим, где Тим? Он скоро будет. Он только возвращается сегодня откуда-то. Ну, там, знаешь, там типа санкции новые какие-то. Видимо, получал апгрейд инструкций, да? Так вот, мужчина пишет о том, что долгое время ему хотелось нам написать. Вот Ему 39 лет. Чтобы вы представляли себе, Владик, я вполне преуспел, пишет мужчина. Квартира на 4 комнаты, отличный ремонт. Это, важно. это очень
3: хорошо. Это дорого, во-первых.
2: Знаете, сейчас двери стали делать э, это... с язычками, которые mm-hmm. на магните выскакивают. Это свежая тема, да-да. Диодные фонари, я так представляю, в коридоре. Так вот, а, теплые. Так вот, квартира на 4 комнаты минут А это в каждый ремонт надо сделать. Так вот, отличный ремонт, вполне приличная машина, загородный дом. Ну, тут mm-hmm. совсем очень. Это уже... очень информация. Да. Да. Все не в кредит, это совсем отвратительно. Да, жена, двое детей. Ну, дальше. Ну и как это нередко бывает, ничего из перечисленного не приносило мне счастья.
5: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Да. Так вот, если говорить обо мне, пишет мужчина... То меня нельзя назвать Лавиласом. В моей жизни было всего пять женщин. Фюнф, говоря по-немецки, но не минут. Фюнф, да. Но без э, пять минут. Пять, ну, без, не понимаю, Да-да-да, понимаю. А, для вас жизнь это карнавал, я вижу. Но без лишней скромности. Он закончился, Сергей. Да. Но без все все, все. Но без лишней скромности я могу наполнить жизнь сбраницы теплом, счастьем и радостью. И дарить тепло, и любовь всегда доставляла мне огромное удовольствие. И кажется, что мне и правда удавалось делать их счастливыми. К слову, все, кроме школьной любви, были с какой-то проблемой. Я вечно кого-то у кого-то отбивал, добивался, жену вообще увел, когда была назначена дата свадьбы с другим. Наверное, такая любовь к сложностям в отношениях вполне может быть продиагностирована межгалактическим доктором Севен, mm-hmm. которому огромное спасибо э, даже за то, что он говорит в студии бесплатно.
3: Еще не эй!
2: <laughs> Еще Слушайте, не вечер. А
3: точно вы не читали это письмо?
2: Я начал его читать, а, но начали. мы его не дочитали. Mm-hmm. Так что, Давайте товарищ, дочитаем. Не дергаем ножки. Едим кашу и собираемся mm-hmm. на и работу. Слушаем. Да-да. Кстати, ну да. Выбор будущий да, маленькую можно зарисовку uh-huh. на тему вот ä, папы, моего uh-huh. друга, который м- вот в такую неприятную ситуацию попал на харли дэвидсон фест Именно ему принадлежит замечательная фраза, когда он отправлял сына в первый класс, uh-huh. а тогда еще носили форму Школьную, он сказал ему. Строго фиксируй клапан кармана, положив туда ключи. Ну так вот, жалко человек на самом деле. Так вот. Наверное, такая любовь к сложностям в отношениях вполне может быть продиагностированным межгалактическим доктором. Выбор будущей спутницы жизни – это то, где многие из нас ошибаются. Сделал ошибку и я. Если вы уже женаты... Бывает. Мой совет вам вряд ли поможет. Но те, кто еще нет, обратите внимание на семью потенциальной жены. Это вам скажет все. Если вы молоды и в крови бурлят влюбленность и страсть, все равно внимательно смотрите на отношения отца и матери вашей избранницы. С 99% вероятности вы смотрите на свой брак через энное количество лет. Разумеется, мне ума на это не хватило. Ведь она была красива. Умна, ну и содержала и проблемность, и колючесть. Имеется в виду не доэпилированные ноги выше колен, а характер. А это меня почему-то на этом месте, мне обычно женщины пишут: Сергей, выше колен не колется.
3: Вот я прихожу уже в норму, чувствую, вот, побеяло, да-да, все, юг закончился. Это, да,
2: это не бриз, смотри, это не бриз, не, не бриз, ага. да-да-да. Welcome to Moscow, yes. А это меня почему-то всегда привлекало в женщинах, колючесть и проблемность. Mm-hmm. Женщина, которую нужно завоевать и вдохновить на то, чтобы ей не хотелось выпускать шипы. И тут мои положительные качества, доброта, мягкость, терпение, романтичность в сочетании с абсолютно баранием желанием добиться цели всегда давали результаты. Я добился ее, но не увидел матери, которая задалбывает весь дом, помешанная на том, чтобы никто не сидел, все для дома, всем раздать задания, ни малейшего намеку на теплоту в отношениях ни к детям, ни к забитому... Э, это тесть, получается, или с свекра, кто это... Ну, в общем, папаша, ну, да, который убегает от жены в запой время от времени. Кстати, умнейший человек Предв... предвосхищая возмущение женщин, теща не доставила мне проблем в жизни, она не лезла в нашу жизнь. Я говорю о ней лишь как о стопроцентном маркере. Смотрите в семью потенциальной жены, если вы видите то, в чем не хотите оказаться сами, найдите в себе силы отказаться. Не обманывайте себя иллюзиями, что у вас-то будет все иначе. Не будет! Люди несут программу из семьи и очень неохотно меняются, особенно до 30 когда житейской мудрости мы только набираемся, но осознание того, что прав именно я, и только. Еще хоть отбавляй. Вот вы правы и только. Ну, бывает. Вот <с это <с надо тверже стойте на своем. тверже. суде надо тверже, я согласен. В суде надо признавать. Что было дальше? Дальше мы стали жить вместе. Все произошло как бы нечаянно. Ее ссора с мамой, звонок вечером с просьбой пожить пару дней на новой квартире. Мамина квартира была, в которой только доделывали ремонт. Через пару дней оказалось, что она никуда обратно уже не собирается. И через месяцок и я вроде как уже туда перебрался. И стали мы жить вместе, вдвоем. «Не идите на поводу у женщин, они хитрее нас, особенно когда мы молоды и влюблены». Тут опять же нет обвинения в адрес слабого пула. Да, она хочет быстрее перейти от свиданий к семье и браку. Но, ребята, будьте бдительны, и если вы этого не хотите, не поддавайтесь. Я к этому был не готов, но пошел на поводу. И тут, чем больше у вас положительных качеств, тем хуже будет вам». «Я только что увел девушку у другого, расстроил свадьбу. Как я мог поступить иначе?» издержки советского воспитания, пионерии, чтение правильных книг. Сто книг, рубрика «Сто книг» от Евгения Жаринова вернется в сентябре. Да. Журналом, да, Как да. стать вот таким человеком, который попадос постоянно получает? Впрочем, жить мы стали вполне неплохо, намеки на материнское поведение стали проявляться, но пока тонули в моем хорошем отношении, неумение долго обижаться и веселом нраве. Чувствуете ага. по письму, что веселый Достаточно
3: человек? Достаточно Угу.
2: Потом она решила, что пора нам идти в ЗАГС. Крутила она меня на это дело больше двух лет с полным спектром от скандалов со слезами до уходов к подруге. И как-то я решил, а почему бы и нет. Это огромная ошибка. Нельзя жениться по такому поводу. Позывы разорвать отношения были, но после скандалов были и примирения, ну и женская тактика. Кому ты, кроме меня, нужен, уже стала внедряться в мой мозг. Ребята, гонитесь от себя Конформистские настроения О, философия пошла Да, это ваша жизнь И нельзя на такой шаг Решаться под лозунгами Ну, да и с ней вроде нормально Ну, как-нибудь уж и, похоже, я сделал такую ошибку. Не повтор... Такое ощущение, что человек на казнь идет и вот пишет последние строки, угу. сидя в одиночке. А на утро расстрел. Исповедь, да. Угу. Хотя в браке на самом-то деле оказалось не так страшно. Жили мы до этого уже два года, потому изменилось, по сути, мало. Во мне по-прежнему была куча позитива и тепла. Это помогало сглаживать все острые углы. По-настоящему поворотным моментом стало желание жены завести ребенка. А я детей не хотел. Не, но понимал, что мы уже потихоньку идем к тридцатнику, детей заводить пора. Опять я сделал что-то, что хотел не я, а жена. И оглядываясь назад, конечно, это была очередная ошибка. Раз за разом я делал шаг, будучи к нему не готовым. Помимо я вам так скажу. Да, Помимо моего нежелания, все осложнялось тем, что у жены были проблемы со здоровьем. И попытки забеременеть растянулись в нашей семье на три года. И после трех первых месяцев это означало ежемесячные истерики, слезы. «Именно тогда я начал осознавать, что я выбрал не ту женщину. Мне очень хотелось уйти, но мысли о том, что я брошу ее, когда ничего не выходит зачатием, и помимо боли от моего ухода будет боль от того, что она не состоялась, еще и как женщина не позволили мне...» Даже открыть рот по этому поводу. Давайте ну, паузу ну, сделаем. Прикольно, да. мы сделаем паузу на сутки примерно, дорогие
0: товарищи. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин, 2
5: л. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
2: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 13 августа, возвернулся из отпуска, Владик. Из делового отпуска, да. (смех) Да, из делового (смех) отпуска, деловой человек, да. Значит, давайте посмотрим на события на празднике. Сегодня, прежде всего, отмечается Международный день левши. У А-а-а. вас вынимали карандаш из левой руки? Из левой нет День незнакомки, будем так говорить да, С 1992 года вот по инициативе британского клуба «Левшей» Это все отмечается Говорят, что на Руси, кстати, к «Левшам» относились подозрительно Им даже запрещали давать показания в суде ну, да-да-да, Читалось, что левшой был сам дьявол. А делается, За рубежом что... очень много да. леворуких. Около 10% Я не говорю, да. да, по статистике, Да, это левши. Значит, День национальных героев Зимбабве. Дело в том, что в 1965 началась вторая Чимуренга. Ну, это терроризм. Черные убивали белых. Белые власти, это Южная Родезия тогда называлась страна, которая, кстати, была никем не признана. Такие были осколки колониальной Африки. Вот. До 1979 года вот они 14 лет взрывали, убивали, стреляли друг друга. Там десятки тысяч человек погибло. А белые наконец сдались. И вот вместо Южной Родезии стало государство называться Зимбабве. Да. По-моему, именно в Зимбабве сейчас доллары с 10 нулями или что-то там нереальная инфляция. Женский день в Тунисе сегодня. Поздравляю. Женщин чувствуют. Ну, и Тунисский на, на Руси, да, на Руси, Евдокимов день. А на Руси у этого соответственно было особое значение. Отмечали заговение перед Успенским постом. Да-да-да. Вот. Люди ели новый хлеб из нового урожая, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особенно им успехом пользовалась репа. И свежая, и вяленная. Послушайте, вяленая вя- вя- Да-да-да. И паренная. Из репы делали начинку для пирогов. Из нее варили кашу. Это понятно. Но на репе на оставили квас. То есть он был таким э, им, иммунно модулет Модуляционным, да Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить Борону Провести специальный обряд, чтобы не ломались зубья, когда в поле выйдем Люди сложили несколько присказок на эту тему, Владик Коли не заговоришь Борону, не угодишь коню да, Ну и, наконец, конь с места не тронется, пока мужик над Бороной не наклонится вот, да. Раз, Я вижу, сельский труд вызывает у вас искренний интерес
3: Интерес, конечно, mm-hmm.
2: наклониться придется, да. В 1521 а это не вам решать да, В 1521 пошли заготовки прошлого года В 1521-м испанский конкистадор Эрнан Кортес так. Ну, Эрнан, э, Хернан имя э, У нас, так сказать, ну, ну, не прелесть да, да, Захватил древнюю столицу Ацтеков Ченочтитлан. Uh-huh. Это современный Мехико вот Это уже был второй поход на столицу. Ну и, соответственно, в первый раз Кортес потерпел поражение, потому что индейцы дрались смело. Угу. Да, и они были сверху. Вот, А эти шли снизу. Ну и, соответственно, что дальше? Потом помогли 10 тысяч союзных индейцев. То есть они индейцев раздробили, те друг с другом конфликтовали, этим воспользовались испанцы. Ну и фактически на плечах, так сказать, одних индейцев. Да-да-да. Они, да, ну и все, понятно. В 1655 году Иоганн Христоф Деннер родился. Это немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета. А-а-а. А-а-а. Да, и с кнопками, да, это. Это вот ваш любимый Кейниджи, вот он Есть у вас? Ну, что-нибудь типа. Нет, ну, нет. ну, что-нибудь с типа кларнетом. Ну, да, да. Да, да. Да. ну, просто, если вдруг. А так, так uh-huh. нет, да. Так вот, значит, работал он над усовершенствованием конструкции старинного духового инструмента под названием шалюмо. Как? Как? Шалюмо. Так вот, в итоге до того усовершенствовал, что вышел кларнет. Ты понимаешь, как? Uh-huh. Ну, Кенни Джи мы знаем. Кенни Джи знаем, да. У да, него да, у саксофон, он. извините, нет кларнета. Хорошо. В 1751 году Петр Корнилович Сухтелен родился Это граф, военный инженер, дипломат Пригласили его из Голландии служить в Россию Приняли подполковником в инженерный корпус Ну и по поручению императрицы Екатерины II Он составил проект соединения А теперь внимание Соединение Каспийского моря с Белым Ничего себе Можете представить Так что что не был первопроходцем в этом деле Были Екатерины II Давно рыли Господин Сухти, но это имеется в виду э, Система каналов, шлюзов, чтобы через реки Да, потому что мы же Помните, у нас какое судоходство было перекатное Когда корабль доставали Из из воды и по бревнам катили До следующей воды А тут говорят, давайте, товарищи, сделаем каналы Ну, да, он работал Денег получил, а каналов нет в 1762 году Анна Тируан де героиня французской революции. Вот чем занималась-то она у нас во время французской революции? Убивала людей наверняка. Ну а чем там еще заниматься-то, да? Она участвовала во взятии Бастилии, uh-huh. вот, вооруженная саблей и пистолетом. Саблей-то, ну то есть так надежней, надежней саблей Если пуля Дура. закончилась. Да, <с- <с- меч <с- молодец, <с- да. Так она возглавила процессию в Версаль с требованиями к королю, но с требованием какой? не тварь вот и все требования угу. да ну и дальше э, возглавляла толпу женщин э, вот которая столкнулась с помфлетистом Сюло э, который обзывал ее в своих статьях падшей женщиной и вот идет помф... ну, поэт угу. человек она, который ее обидел да она встречу она с пистолетом и саблей находилась пистолетом и саблей ну и короче говоря э, она подошла к нему и элегантно сначала дала ему пощечину а потом толпа его просто тупо разорвала на куски. За ноги схватили. Ну понятно. Да. Ну и дальше под поддержала она жирандистов, которых начали преследовать якобинцы. Там же революционер, то они не единая, так сказать, организация. Ну и, соответственно, ее окружила толпа якобински настроенных женщин, которые сначала ее раздели. Так, давайте посмотрим, сколько было лет женщине, когда ее разделили. Ей было, товарищи, 30 лет но по тем временам уже такая пожилая женщина ну, вы, да. да, и жестоко Выпороли Выпороли, но женщины пороли Понятное дело а, Ну и здоровье ее было непоправимо подорвано а Сразу же после этого она отправилась Нет, друзья мои, не в реанимацию В психиатрическую больницу То есть ее подорвали психическое здоровье Она и там и умерла в психиатрической. Ага. Вот такая судьба революционерки. Потому что для женщины в то время голой-то ходить, это же, извините. — Еще и выпороли, да, конечно. да, конечно, и выпороли еще туда-сюда. В 1773-м Юрий Федорович Ли... Лисянский родился. Наш мореплаватель вот Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. Здравствуй, говорит, Юра, поехали, пошли. В, в поход. На шлюпах Надежда и Нева они содержа- совершили первую русскую кругосветку. Он командовал шлюпом Нева, открыл один из Гавайских островов, который до сих пор называется Остров Лисянского. Ну, там живут гай- гавайцы, понятное дело. В 1814 году Андерс Йонас Ангстрем родился. Это шведский физик, который на солнце обнаружил водород. А вот вы мне скажите, как человек-то такой технического... Не настоящий. Нет, ну как думаете, летал ангстрем такой Вряд как он понял, что там водород? Я думаю, есть? в
3: трубу смотрел.
2: Вот, правильно, спектральный анализ uh-huh. у него. По температуру пламени можно судить о том, что горит. В 1818, вот если черные, шины горят, в 1818. Нет, году... если черный колпачок, сними с трубы. В 1818-м Люси Стоун родился. Это американский общественный деятель. Вот имя у него Люси, а это мужик. Да, борец за женское равноправие в рамках суфражистского движения. Ну, это такие тоже бойцы-террористы. Вот. А нет, муж, не мужик, баба. Вот одна из первых э, женщин в Америке получила образование в колледже. Э, вот. Ну, и одной из первых, кстати говоря, выйдя замуж, сохранила девичью фамилию. То есть это было тоже нонсенс. Это вызов. Это сейчас нормально считается, когда женщина не хочет брать фамилию мужа. Не хочет, говорит: Буду я. Как была. Вот. Ну вот и Пугачева, например. Да. И, и после смерти она опять же у нее рекорды не закончились. После смерти она первым стала человеком в новом свете, которую подвергли кремации. Mm. То есть, смотрите, революционер, можно сказать, до порошка, до порошка. Говорят, до мозга костей здесь до порошка. И последними словами обращенными к дочерям, к дочери ее были следующие: сделай мир лучше. И сгорела и, и в трубу да в 1822 году указ о запрещении вышел в России тайных обществ и о закрытии масонских лож а со всех чиновников взяли подписки о том что они к масонским ложам не принадлежат и к различным тайным сообществам но как вы понимаете декабристы они тайно они тайно готовили все равно свои дела тайные да в 1829 Иван Михайлович Сеченов наш физиолог но ну, вот есть у нас Павлов да он uh-huh. собак электрическим током uh-huh. Фигачил,
3: Этот... слюмы да. добивался. Да,
2: да, да, да. Вот, значит, смотри, что он говорил: на... он первым был в России, который научно обосновал необходимость активного отдыха, то есть А-а-а. не лежа на диване, как вы, а надо прогуляться. Я мон. прогулялся до Сочи. Вот. И чтобы продолжительность рабочего дня была не более 6 часов. 6! Да как же так? Это вообще законно-то, что вы сейчас читаете? Там? Ну это же дореволюционно, это же царское... По-, по новому да. календарю, нет, нет, по давай. новому стилю, это 8. Нет, 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 давайте так. Давайте так скажем, что это цар- царизм. Самый настоящий Конечно. царизм, требует 6 часов <laughs> рабочего дня. Ну что вы? Ну вот. А, значит, он понятно, много чего сделал там физиологии и цитаты. А, кстати, про женщин говорил, видимо, интересовался ими. Да. Цитаты. Это хорошо. Любя женщину, мужчина любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения О, да? Ну, красиво угу. сказал Или да. на конец а, а ведь насколько сильнее мы любим действительно женщину, которая умеет готовить борщ, чем ту, которая не умеет Правильно? Но, но делает кое-что другое Ну, другое это можно и ту научить, а вот борщ варить, извините меня по видеоролику Хорошо. человек переживший все натуральные фазы полной любви так. едва ли может любить страстно во второй раз повторные страсти признак неудовлетворенности предшествующими uh-huh.
4: Uh-huh.
2: ну и наконец в 1835 году британские завоеватели оккупировавшие персию и афганистан искусственно разделили народ на турков и арабов после чего арабов вывезли рабами в Африку, а турками заселили Малую Азию. Да вы что? Вот они откуда взялись все ты эти ты люди. Я понял, да. Да, в 1844 году Турустик а то Рустик все кричит. Он похоже, видимо, подойдет. В 1844 году Иоганн Фридрих Мишер родил швейцарский ученый, который открыл в ядрах клеток организмов нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Вот это все программирование, да? Вначале новое вещество получил название нуклеин, а позже, когда он определил, что это вещество все-таки кислота, он... Назвал ее нуклеиновая кислота
3: Сократили до ДНК В (говорит) 1850-м
2: (говорит) Амурская (говорит) экспедиция Под руководством Геннадия Ивановича Невельского Подняла русский флаг на мысе Куэгда Каком? На нем был основан Николаевский пост. Ныне это город Николаевск на Амуре. Наш привет. И Невельской э, по, своей, по своей инициативе объявил о присоединении к России при Амурского края и Сахалине. То есть вот он лично решил, что они присоединяются. Понимаешь, угу. не царь, не бог и не герой. А вот дальше э, Невельской э, в 1860-м Энни Оукли родилась, а теперь внимание, кто это? Американская девица, цирковая артистка-снайпер. Можно да себе представить, да, обнаружил... вся в поетках. Угу. Юбка мини. Грудь и стреляет. Знаешь, это хорошо, да. Она, уча... да. она участвовала в шоу Баффала Билла Дикий Запад. А. С, шесть... с 30 простите, шагов она поражала выстрелом поставленную к ней ребром минуточку карту игральную. 30 шагов, и карта стоит поперек Пустина, к вам. Круто. Она поражена. Кстати, вот эта девка, да? Дальше. Сбивала пепел с конца сигареты, которую курил муж. Это опасно, но это круто. То есть там могло дело закончиться как минимум стоматологией, ну, да, понимаешь? Перестала да? накурить человеку. Да, да, да. Навсегда. Карту ребром, ребята, попадала. И однажды, выступая в Берлине, она э, выполнила номер с сигаретой, когда ее ассистентом был будущий германский казер Вильгельм II, который развязал в Первую мировую войну. А ведь могла бы промахнуться, uh-huh. но не было у нас методов, про, как говорится, против кости Сапрыхина. В общем, великая женщина, вы понимаете, да? С снять карту ребром, а потом они попали, к сожалению, с мужем в автомобильную аварии. Вот, э, до конца жизни она хромала. Вот, ночь не мешало ей стрелять. Конечно. Да-да-да. Ну и сегодня, в 1661 году, ребята, началось сооружение заграждений, которые завершились 15 августа знаменитой Берлинской стеной. Остатки которой стоят в Берлине, там целуются Брежнев и Хонакер. Вот это пошлый рисунок
5: мерзкий. День взятия Бастилии.
2: Так, Итак, мы, друзья мои, 13 августа отмечаем с вами день начала строительства э, Берлинской стены, но сначала она не была стеной, это были проволочные ограждения высотой до 5 метров, вот, а потом уже как бы забетонировали, чтобы не бегали туда-сюда эти. Крепко-накрепко. Да, потому mm-hmm. что бегали-то они только в одну сторону, обратно-то не бегали, Тут какой смысл? В тысячи, друзья мои, в 1865 в Питере открыт сегодня зоологический сад, который основали любители или животных, в хорошем смысле этого слова, Софья и Юлиус Гербгардталь. Еще раз. Гербгардты. Вот Они голландцы, но при этом прусские подданные То есть они как бы гражданство немецкое, а по национальности голландцы Ну и сейчас у нас, что касается Ленинградского зоопарка, кстати, название сохранено Он не Санкт-Петербургский зоопарк, Владик, если вы не в курсе Около двух тысяч зверей, птиц, рептилий, 410 видов Опасно да-да-да. Вот В 1866-м Джованни Аньели родился, итальянский промышленник, который основал фирму «Фиат». Его, правда, в 1945 году отстранили от руководства фирм, то, что он очень сильно дружил с Муссолини. Там же история такая же была и с Рено, на самом деле. Но прикол в том, что в 1966 году наследники возвратили себе контроль над фирмой «Фиат». А Рено так остался государственным, и время от времени теперь внуки, так uh-huh. сказать, коллаборационистов требуют, говорят, это наша фабрика. Вот, слушайте, как вот дело обстоит, да, вот так. А им говорят, нет, наша. В 1871-м Карл Липкнигт, э, германский коммунист, ну, убит немцами, да, которые э, не хотели революции у себя в стране по советскому типу. Рихард Вильштеттер в 1872 году немецкий химик, который получил Нобелевскую премию в 15 году за исследование красящих веществ растительного мира, особенно хролофилла. Извините, хлорофилла. Так вот, там история такая, что листья-то не зеленые. Так. А там же холорофил. Угу. А небо голубое. И с этим, кстати, а не, там все поня... вот не все понятно. Точно холорофила <свят> нет. В 1873-м Христиан Георгиевич Раковский родился. Но это псевдоним. На самом деле Хрыстюстанчев. Как хрыст устанчив? Видный партийный деятель и дипломат, он внук известного болгарского революционера Раковского, был, кстати, председателем Совнаркома Украины, что интересно, полпредом Советского Союза в Великобритании и Франции. Ну и в числе большой группы заключенных Орловской тюрьмы, естественно, был расстрелян. Uh-huh. Да. Такая вот история. Да, в 1888 году Петр Лазаревич Войков родился, человек, э, по поводу имени которого было много шума. Вот и сейчас его вновь вспоминают э, в связи со столетием расстрела семьи Романовых. Вот. Что касается его деятельности до вот, событий 2018 года, да, многие из которых оспариваются, да, вроде как и не стреляли, а куда-то увезли <сёк> или не хотели, но получилось, ну, в общем, мутная история, но неважно, он участвовал в перевозке бомб и в покушении на ялтинского градоначальника генерала Думбадзе, вот, генерал получил Только царапину, вот Пострадали там кучер и еще один Человек, потом он эмигрировал В Швейцарию, в Женеве познакомился С Ильичем, хотя говорят, большевиком Стал позднее, гораздо уже после февраля Вернулся в Россию, бросив жену С сыном в Швейцарии Был поначалу комиссаром Министерства Труда Временного Правительства Ну еще до Октябрьской революции Отвечал за разрешение конфликтов между рабочими И предпринимателями, когда еще вся собственность Не была коллективизирована вот. А затем мы отправили в в должности инспектора по охране труда. Mm-hmm. И вот так вот все и завертелось. А, ну, а финал какой? В августе 22 года его назначили нашим дипломатом в Канаду, но канадцы его не приняли за то, что ему приписывался расстрел царской семьи. А, приняли его двумя годами позже поляки. А, вот. а, в, поля... а в Польше его уже застрелил студент Коверда, который мстил таким образом за, так сказать, царскую семью, но, так сказать, Подробность заключается в том, что в ответ на гибель Войкова. Ага. Через там пару дней в Советской России расстреляли тут же 20 человек из бывшей знати как в отместку. Ага. Кровь за кровь. В 1888 Джон Лоджи Берт родился. Это шотландский инженер, который первым осуществил телевизионную передачу движущихся объектов. Ага. Ну что-то там ползло такое мутное. Вроде как и похоже, да? В 89-м году в 1800 американец Уильям Грей разработал таксофон. То есть ты типа туда монету бросаю, пихаешь, да? Он звонит, Альфред Хичкок родился ага. в 1899. Ну давайте, говорят, что обладал специфическим юмором. Ну, например, мог подарить копченую рыбу тому, кто не любит рыбу. В общем, издевался над людьми. Да, ну цитаты какие? «Я знаю идеальный способ вылечить больное горло, перерезать его». Да, Да. юморист, действительно. «Человек недостаточно беден, если он все еще может смеяться». Да-да-да. Ну и кино состоит из экрана и множество кресел, которые нужно заполнить. Да, и, наконец, «Я никогда не говорил, что все актеры быдло. Я говорил, что с актерами надо обращаться, как с быдлом». Он такой честный человек, да. Борис Петрович Черков, замечательный киноактер. В 1901 году и юность Максима И человек с ружьем И верные друзья Феликс Ванкель В 1902 году это немецкий инженер Создатель оригинального роторно-поршневого Двигателя внутреннего сгорания uh-huh. ну, До сих пор роторные моторы Они такая легенда автомобилестроения Потому что у них очень низкий К сожалению ресурс но ага. очень высокий крутящий как, как момент, мы? да. Mm-hmm. В 1907 году первый автомобиль такси появился в Нью-Йорке. Сегодня у нас Капиталина Андреевна Лазаренко родилась. Давайте нам звук, конечно. Mm-hmm. Поет не по-русски. Минуточку. Фидель Кастро Рус сегодня родился в 26 году. Жалко, не дожил до того момента, как в конституцию его страны собрались внести э, так сказать, о законности гомосексуальных браков. Э, Бориса Ноткина вспоминаем сегодня. Э, да, Сегодня в втором году родился Андрей Алексеевич Соколов, актер театра и кино. В маленькой вере дебю- дебютировал, как же, вот, так сказать... Элегантно. Элегантно, как Я сказал так, не вставая с дивана. Дебют состоялся, не вставая. Сейчас уже режиссер, уважаемый человек. Ну и Андрея Федорцова поздравляем. Сегодня полтос, Андрюхи Полтос. Полтос уже, все, да, все, пора. А, и Володя Вдовиченко сегодня родился. Какие люди, да? В одном месте наврали, Владимир. Да, вам пишут, вы везде сегодня наврали и есть еще другая версия. Так.
3: Англичане... Англичане не делили персов, Андрей Москва. Давай так, они не делятся.
1: <говорит> новости региона 55.
2: Из Омска сегодня всего две новости. Как-то О, маловато. Ну, маловато, да, согласен. Вам с хорошей начать или с серьезной? Не без разницы. Нет, не может быть без разницы, когда речь идет об Омске. Надо говорить до да, лампочки. Давайте с плохой, а потом хорошей. плохой. Давайте. Омские активисты так. потребовали изъять из школьной программы Солженицына и не устанавливать ему никаких памятников. Угу. Ну и, наконец, хорошая новость, да? По Омску Ездит Волга У которой все ништяк
6: <сül> <сül> <сül>
1: Это <гидрально>. Сергей Стилавин Его Друзья
2: Но эти Из новостей вокруг да около Во-первых, в Казани женщина родила В аквапарке это закон? Во время, в отдых, так сказать. Процедур. <с- <с-> <с-> да, да, да.
6: Так, да, так вот,
2: получит теперь пожизненный абонемент в него. У нас люди, говорят, рожают. А вот а, Роды прошли хорошо. Ну, а, да, 11 августа все это произошло. Отдохнуть в заведение пришла семья, а вышли уже плюс один. Один бесплатно прошел. Да-да-да. На счастье, в аквапарке дежурили медики, роды прошли успешно. У счастливой мамы на свет появился мальчик. Хорошо, да. Ну и, наконец, новость. Не знаю, ее надо трактовать как-то по-научному. Вот смотрите. В Томске прошел модный показ смирительных рубашек. На фестивале молодого искусства значит художник Колпаков представил коллекцию под условным названием «Руки превращают Значит, 12 моделей. И дальше цитаты из автора. «Любой вменяемый человек, живя в нашей реальности, чувствует, что все вокруг маленько прибаливают». Прибаливают. «Наука и жизнь». Да, ну что же, «Наука и жизнь». А случайную близость без сожалений могут позволить себе лишь уверенные женщины. То есть, девчонки, если если нет сожалений, вы уверены? Да, вы сильная женщина, которая в бараний рук согнет всех вокруг Дальше ученые рассказали вот уже открытие великое. Сейчас откуда же оно пришло? Как всегда проблема с источником, но ничего. Видимо, из-за границ все-таки ученые рассказали: зачем женщины увеличивают э, губы, э, грудь и ягодицы. Зачем? Что мужикам нравится. Это опять гениальная Дальше, новость. да, 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 да. В Англии изготовили чудо пиво, усиливающее половое влечение. Mm. Угу. Mm. К пиву! Ну и наконец пришельцы В этом уверены В технологическом институте Штата Массачусетс Уверены что пришельцы препятствовали Соединенным Штатам Взорвать на Луне атомную бомбу Препятствовали Да, Ну а что им там жить Не то жить
1: Новости капитализма
2: Капитализм Тут все понятно британскую журналистку избили за медлительность. 29-летняя... Дострее! Да, 29-летняя журналистка ABC News. Угу. Джулия а, а, значит, замешкалась у двери подъезда, и незнакомый человек сунул ей, так сказать, по лицу и открыл дверь сам. Демократия. Демократия, да. Дальше. Полицейский отдел польского города Камень-Поморский. Ну, неплохо, да. Без и краткого на конце, они вот сокращают слова. Так вот, полицейский отдел польского города Камень-Поморский ушел на больничный от усталости. Очень устали и пошли отдыхать, лечиться. Дальше ученые назвали идеально снимающий стресс-продукт. Если вы знаете, что вам предстоит нервный день... Лучшее средство а, это... А, с... Водка. Это съесть два яйца. Два яйца. Я в нашей столовой наблюдал мужчину очень крепкого, который однажды заказал 10 яиц. Там была целая тарелка, я помню. Видимо, горкой, это Сергей. сильный стресс. <с 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 да, мы, да, да Да-да-да, при вас же было да, дело. Да. Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством. Ну, прибаливай. Как так? Прибаливай. Из-за бредов, ну, да. да, Ну, ну нет, что вы. Серьезное сообщение, ребят. Обратите внимание, это многих касается сейчас и в России популярная история с контактными линзами в Ирландии жительница Дублина, столицы, ослепла на один глаз из-за ношения контактных линз в жару. Специалисты говорят, что паразиты под линзой во время жары очень э, раз, размножаются. Ну, вот, то есть линзы надо в жару носить, э, менять чаще. Но чаще менять, да. Они размножились и съели глаз человеку. На самом деле, да, осторожней, да, осторожней. Ну и пару сообщений. Водитель провалил тесты на алкоголь и на четыре вида наркотиков в Испании. То есть он одновременно был по всем параметрам бухой. И, наконец, это, вот я считаю, фашизм. Во Франции мусор заставили убирать воронов. Россия да, ну, в России-то подобной чушью не занимаются. Здесь все серьезно. В Петербурге задержали двоих мужчин, попытавшихся разжечь мангал под медным всадником. Там же
3: камень.
2: Это безопасное
3: место, кстати,
2: до брюха где-то метра полтора. А может и больше, он же на ногах, на ну, Нельзя, они хотели прокоптить Петра. Вот скажите, я понимаю, что есть какие-то памятники, да, которые, ну вот просто вот цветы для нас, да. правильно? А медный всадник, он же как-то вот оспаривается сегодня роль Петра.
3: Но да я имею в виду, что
2: некоторые говорят, что вообще поддельный вернулся из-за Ну слушайте, границы.
3: это искусство, поэтому нельзя а, там никого а, согласен, жарить. Согласен, согласен. Никого. Не
2: шучь, никого. Да-да. Кстати говоря, о происшествии рассказала местная жительница Александра Бенцман. Вот так, вот, Владик, да, да. Бдительные люди. Спасибо большое, Александре. Дальше. Вот тоже из серьезных сообщений: Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу. Сабля 19 века, пострадавший, слава богу, жив. Ну, что, я съел. Антиквариат. Съел. Его хотели, чтобы он никогда больше ничего не ел, сделать. Вот так вот. Ну и пару сообщений. Во-первых, выселенная из квартиры на улице Пушкина в Хабаровске стая собак пренебрегла решением суда и вселилась обратно. Ну и наконец, нового дня. Опасные фантазии. В Москве. Можно совсем опасно. В Москве. На опасную! сексуальную фантазию вдохновила юношу. Вдохновила юношу. юношу? 22-летняя подруга. Она решила добавить перчика. И во время близости попросила мужчину использовать в качестве игрушки травматический пистолет. В итоге осталась жива после выстрела в лицо. Вот так вот, ребят.
1: Сергей Стелавин.
2: Друзья мои, ну что же, новость дня, Владик вернулся из отпуска, его ждали люди, утро. вот и в Сочи ждали, когда он на наконец уедет. Значит, смотрите, у нас новость пришла из города Первоуральска. Первоуральска, там случилось ЧП, но ЧП настолько случилось, что даже завели уголовное дело по статье об истязании. Так вот, папаша, 33-летний, при помощи сначала руки, а потом и ремня, снятого из своих порток, э, э, избил. Ну, пишут, избил. Наказал. Ну, наказал. и там. Отшлепал. Следственный комитет разберется, как там что было на самом деле. Но вот пока возбуждено дело. Так вот, 11-летнего сына ремнем за то, что он обзывал девчонок. Сын обзывал девчонок. Ну и, соответственно, очевидцы сняли ролик, как 33-летний мужчина бьет сына рукой, затем еще и снимает себе ремень и наносит им несколько ударов. Вот. Мальчик после каждого удара убегает, но папа обычно бегает быстрее, чем 11-летний мальчуган. И вот все это заснято, будут допрошены участники конфликта и так далее. И тому подобное. Значит, давайте мы сегодня сначала теоретический вопрос э -э зададим. М1 на номер 5533, пожалуйста, товарищи, говорите. С вашей точки зрения, в деле воспитания без, так сказать хотя бы легкого ремня. Элегантного насилию. Не обойтись, не насилие, нет. А, а, с помощью физического воздействия, без физического воздействия воспитание Никак. не пройдет, к сожалению. М2 нет, ни в коем случае нельзя, значит, даже за самую мерзкую жалость ребенку, так сказать, Применять силу, по попке да. его удать. нельзя. Ну и большой разговор, давайте плюс шесть, 7967, 103, три. А, в разговор с теми, кого били в детстве. За... Как это происходило, да? Нет, насколько это помогло вам стать... Sta- помогло ли это вам стать лучше? Измениться в лучшую сторону? Вот вас, отец, например, да? Ну, не знаю, может быть, и дедушка крепкий. били, стали ли вы лучше? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, работает. Пожалуйста, пишите. Ваши звонки сразу после новостей, новостей спорта.
1: Сергей Стилавин.
2: Дорогие товарищи, сегодня, как обычно, животрепещущая тема. В Свердловской области в городе Первоуральске возбудили уголовное дело против мужчины по статье об истязании. Он, судя по видео, зарисовкам праздных, так сказать, наблюдателей картины, избил ремнем 11-летнего сына за то, что тот обзывал девчонок. М1 на номер 5533, пожалуйста, отправьте, если считаете, что без легких рука воспитательный процесс не может завершиться полной победой разума над шалостью м2 ни за что никогда на ребенка нельзя поднимать руку даже если он совершил например подлость да или дерзил э, нельзя да давайте и большой разговор э, с вами если проводили давайте сегодня разговор с теми кого э, и ремнем. И указкой, uh-huh. и еще как-нибудь, так сказать, немножко подбивали. На пользу ли вам пошли эти уроки жизни от родственников или учителей? Вот товарищ пишет, глянул я на этот видеоролик но за минуту, как вы сказали. Там не ребенок, а кабан, и батя прописал ему педагогического леща правильно. Но это вот считает таков... Что он таковы Лю- люди, да.
3: Аня из Питера с Пушкинской пишет, никогда uh-huh. не замахивались, но однажды влетела, пришла в пять лет в час ночи, ловила рыбу с братом на фонтанке. Были белые ночи угу. Сейчас на своего ребенка не замахивай считаю, что нельзя бить по лицу и рукой Если хочешь наказать, то угу. лучше чем-нибудь Тряпкой или полотенцем по попе угу. Вот ведь технологические тряпкой,
2: советы полотенцем смоченным еще, да? Чтобы следов снаружи не оставалось Боходом. Понятно, давайте Наташу послушаем из Москвы Наташ, доброе утро
7: Да, здравствуйте.
2: Наташа, вас били?
7: Да, меня били За и... что? Ну, за просто там непослушание, за какие-то капризы. По, видимо, не знаю, выводил, наверное, кто, я Кто сайта. это
2: делал? И папа, и мама? Оба?
7: Мама нет, а вот папа, да. Ну вы сейчас меня... вот
2: вспоминая то, за что они били, понимаете, что они были правы или совершенно неадекватные?
7: Нет, я не согласна вообще полностью, и поэтому ребенка я своего не бил. И он у нас уже взрослый, то есть... Все наше воспитание было поставлено именно на разговорах. Да, мог быть повышенный тон. Эм, И иногда мой повышенный тон, я считала, что я была не права. И у нас наше воспитание состояло именно вот... В прощении, то есть в разговоре, и потом мы понимали, кто чего сделал неправильно, и иногда даже я просила у ребенка прощения, ну, не иногда, если я не права, то я, если он не прав, то он.
2: А
6: кто
7: решал,
2: что кто не прав-то? А решали это вы, да? Вы решали, правы вы или нет?
7: Нет. С ребенком я на пару решала. Mm, То есть, на Павлик, я понимала, что я вот не права, и зря на него накричала. Mm-hmm. Но когда мы разбирали ситуацию, я говорила: Павлик, вот тут вот неправ ты. Ты согласен mm-hmm. с этим? Он согласен. Я. Mm-hmm. А вот здесь не права, я. Mm-hmm. Поэтому я у тебя прошу прощения, он, и я у тебя прошу прощения. Хорошо, mm-hmm. Но...
2: хорошо, хорошо, Наташа, спасибо большое. А давайте Вячеслава послушаем. Специалиста. Слава, доброе утро. Сралиста. Доброе утро. Слава. Вас били родители?
0: Родитель.
2: Родитель.
0: Да. За, да, ш... да. Конечно, за, за что? Я... За что? За двойки раз. За непослуж... Не, ну, но... теперь, как То есть, можно говорить, да, вот конкретно конкретизировать каждый там случай. когда ты я рубль там, помню, потерял, там вообще был по полной программе уничтожен. За не мог на попе сидеть. Вот, но делать нет. это Теперь я как человек, понимаю, что это человек из-за своей неустроенной, ужасной жизни на тебе все это вымещает, на ребенке. Потому что, на самом деле, конечно, она бьет не тебя, она бьет себя. И вот там я много чего про меня, можно сказать, плохого, упырь там, чем нибудь еще, но я никогда в жизни не поднял ни, ни руку ни на дочь, ни на сына, ну, а младшей дочери, что тут даже говорить. То есть я вот считаю это очень важно. Причем, вот, как бы, нет у ребенка связи между тем, что его ударили в скобочках, унизили, и тем, что он совершил. Потому что это для э, логической цепи психологической в голове у ребенка нету. Это унижение. Ударяешь человека, ты его унижаешь. Это никак не связано с тем, что он там, как вот девушка сейчас так грамотно нам ну давай, трехлетний ребенок в, 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 в истерике перед тобой сидит, да, а, что-нибудь сделал не так, ты говоришь, слушай, Сереженька, давай разберемся. Ну и где будет... А ток, там Серёг, был Павлик. Ну, Павлик, Павлик извините, ой, извините, пожалуйста. Павлик, Павлик,
2: конечно.
0: Хорошо, нельзя, хорошо, Вячеслав, спасибо.
2: Нельзя. Давайте Сережу из Зеленограда послушаем. Да, Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сереж, вас били и за что?
5: Да, в общем-то, было за что. Я был очень сложный ребенок. Вот, а вам, занять... это,
2: вам это внушили или вы это поняли?
5: Я понял это сейчас, когда я стал взрослым, у меня четверо детей, и я прекрасно понимаю, как переживали родители за меня и какой я был. Вот если я там девочка пришла в пять часов, мне в час ночи пришла домой, то я в классе седьмом, наверное, учился, в шестом я пришел однажды тоже домой в час ночи. Я просто сейчас это понимаю, тогда же этого не понимал, но получил, конечно, сполна. Угу,
2: угу. Ну, вам это эти вот эти удары, они помогли какие-то сделать выводы или нет. это было бесполезно все?
5: Я думаю, что настолько было бесполезно. Они даже больше, скорее всего, меня запирали. Вот эти удары. Они меня, скорее всего, замыкали. Вот я складывался внутрь.
6: Становился
5: ежиком. Закрывались. Да. Если бы этого не было, возможно я был
2: бы совсем даже другим человеком. Uh-huh. Спасибо, спасибо, за
3: Внимание пишет девушка.
2: Доброе утро.
3: Меня в детстве били за все: За тройки, за беспорядок, за непослушание. В итоге к 32 годам имею кучу комплексов, заниженную самооценку и не, не умею отстаивать свои интересы. Зато школу закончила без
2: троек. Uh-huh. Меня не били, просто не рисковали, потому что ответка прилетела тут же. Один раз ответил прикладом игрушечного ружья, другой раз папу клюшкой окучил. Ну так вот люди разбираются, да. Дальше меня били так, так били, что даже не помню, били или нет. А серьезно? Ужас. Да, да. Вот видишь, человек не помнит, отбили память. Давайте-ка послушаем Антона из Костромы. Да, Антон, доброе утро.
8: Доброе утро, душа России опять на связи.
2: Брат, не надо так сразу. Понедельник, а ты уже нас занятость. Загоняешь ты на Ну тебя били, Антон?
8: Сергей Валерьевич, нет, вообще такое слово, конечно, употреблять страшно, нет, если... Погодите, э, вас, ну, не, да,
2: вас да. не били, да?
8: Вот, вот, вот таким словом я это назвать не могу, конечно, было, пару раз меня наказывали. Как? Ну, вообще, ну, по попе, по попе, ремнем.
2: Ремнем, но это давало тот эффект, который ждали родители.
8: Я думаю, что нет, не давало, И эффект дало то, что это было всего пару раз в жизни. То, что я вырос человеком, у которого есть своя точка зрения, свое мнение, я не боюсь его высказывать.
2: (говорит) Хорошо, спасибо. Пишет
3: мальчик, мужчина, извините. «Меня в детстве били, в итоге вырос
2: трусом и всегда вру», пишет Илья. И тут врет гад. И тут врет гад, да. Мать Билла практически все время, пока учился в школе, получал практически за все за оценки, за мусор, который забыл выбросить, за то, что общался с отцом, который ушел из семьи. Сейчас мне 32, с ней я не общаюсь. И мне все равно на, на ее жизнь сейчас. Вот У-у-у. такие отношения получал
3: у Получал по щам за пивасик, помогло. Воронеж Александр 31.
6: Ученый-учитель
2: труда был фронтовик. Бил железной линейкой в лоб. Помогло бросить курить. Помогло бросить курить. Короткое сообщение. По заднице детей бить надо. Петра из Калининграда. Послушаем. Петр, доброе утро.
8: Здравствуйте, Маяк. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, страна. Петр из Калининграда. Была у нас учительница, классная руководитель Галина Леонидовна. Ященко. Один раз она, значит, на нас накричала, за то, что мы шумели.
6: Uh-huh.
8: Ну, я пародировал ее поведение, тоже так это театрально выразил, соответственно. Так когда меня добрейший души человек головой об стену
2: А сколько лет-то было в училке?
8: Примерно. Ну, за 30, может, 35, мне
6: 13 лет было. Давили ее женщину. Ну, это да.
2: молодой, молодой специалист. Галина
6: Леонидовна
8: Ященко. Вот ее фамилия имя отчество.
2: Головой-то. Петр, головой лбом, в смысле, или боком как ты?
9: Боком, с одной стороны, ладошкой. Понятно. Петр, ну вы забросили
2: пародийный жанр с тех пор.
9: Ну, не с тех пор еще это продолжалось.
2: Вы что, это разве это, нет, нет. Э, Понятно. это мне послужило.
9: Ну По крайней мере,
2: не так. Угу. Ну, ну да, по- поняли по презентации, что, в общем-то, не помогло. Да, 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 давайте
3: Короткое сообщение без подписи тех, кто младший и слабей, не задумываясь,
2: бей. Советские поговорки, да, давайте, Алексей! Из Ульяновска Добрый, добрый день Алексей, прошу вас рассказать, за что вас били.
10: Ну, били, как бы, папа там прикладывался слегонца. Ну, в общем и целом, вот сейчас я слушаю вас, кручу в голове, и какой-то причинно следственной связи между тем, что я стал лучше, и меня били, не наблюдаю, не вспоминаю. Дочь, но вы не, не бил,
2: стали лучше-то?
10: Нет, он лучше не знаю, стал, не стал, вот я говорю, я ее не замечаю. Хотя, на самом деле, парадоксальным образом, дочь не бью, но считаю, что предложить там при случае вовсе не грех там, в национальных традициях. У меня случай один короткий был, папа, у меня приятель лютый был, лупцевал его больно. Ну, по крайней мере, это выглядело так. Но потом этот хлопец там сделал такую шутку. Он взял и в какой-то момент прикинул, что с ним случился припадок после очередного удара. Угу. И папа сделался белый, пушистый, целовал, не плачь, не плачь, угу. все такое. И больше никогда его не бил. А тот потом, смеясь, рассказывал, как он папу угу. надул. Вот угу. было.
2: Понимаю. Давайте. Рос без отца в интернате. А воспитывала бабушка, колотила, как грушу. Работать в огороде и поле заставляла. Считаю, что она сделала меня человеком. Сейчас я директор и совладелец крупной кар- компании. У меня пять детей.
4: Угу. Вот
2: пишет
3: товарищ. Пишет девушка. Добрый день. Били оба и по голове, и в основном за учебу, так как у меня память плохая. И долго все учила. Своего двухлетку
2: не бьют. Да от ударов на память-то еще хуже, да? Ужас. Кстати, Диму угу. из Челябинска послушаем. Дим, доброе утро. А, Доброе
11: утро, радио моя.
2: Дима, как вас а. били, за что?
11: Я воспитывался в большей сложности дедом с бабкой. Вот. Мать с отцом жили отдельно. Вот, ну ба- Бабуля меня постоянно защищала, конечно, но дед у меня был человек властный. Вот. И, как сказать, летал я, конечно, от него, дай Боже. Угу. И двойку получу, уже боюсь домой идти. Вот. Ну, а домой-то все равно надо идти. Uh-huh. А вот. И приходил домой, он сразу дневник, я ему дневник подаю, uh-huh. и под диван сразу. Uh-huh. Вот. Он уже uh-huh. дневник уже не смотрел. Брал клюшку. Нет. Uh-huh. Брал клюшку и давай меня клюшкой под диваном там Искать. наяривать. Но,
2: под диваном наяривать, Дима. Ну, а скажите, вы, вы, вы стали лучше учиться из-за этого? Uh-huh.
11: Вы знаете, вот сейчас мне уже 52 года, да, вот, и честное слово, вот так вот задумываешься иногда. А, я думаю, что он правильно делал.
2: Угу. Хорошо. И, меня,
11: меня это очень многому научило, конечно. Да. Вот. И человеком
2: стало. Да, да, спасибо большое. Бить ребенка нужно, но бить надо без злости и с любовью. Оригинально. Вот ну, как женщина это сделать, мне понятно. Вот да, как вот, вот с ребенком. От как когда нагадил.
3: Мой дед бил моего папку, а мой батя меня учил ремнем, и я своего сына наказывал. Ага, ага. Надеюсь и внуку моему прилетит.
2: Перепадет. С... Семейная традиция Алексей Нижний Новгород. Давайте Диму из Калининграда, послушаем ему 28 Дим, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, неужели вас били?
8: Да, залетала, залетала, было такое.
2: За, за, что? Плохое, за что? За что?
12: плохое поведение. Ну какое плохое?
2: На опоздание на автобус, что вы сделать?
12: Однажды <с сломал двухкассетный магнитофон шарф. Очень дорогая
8: вещь, Очень была дорогая вещь и испугался, спрятался под кровать и там уснул. В итоге нашли сломанный магнитофон, и долгое время не могли меня найти, думали, что я потерялся. А я беспечно спал под кроватью. Ну, в итоге получил в дайном размере.
11: Ну, помогало вот на какое-то короткое время. В итоге
2: okay. Не, ну просто магнитофоны Конечно. кончились, и вы перестали их ломать, да?
11: В итоге я вырос и стал себя корректно вести. А так,
2: Хорошо, спасибо, спасибо, да. Ребята, еще раз напомню, что случай произошел в Первоуральске. Там 11-летнего сына ремнем. Ну, кто-то пишет, Бугай, а не ребенок. Другие пишут, что ребенок, так сказать субъективная история. 11-летнего сына за то, что тот обзывал девчонок, во дворе ремнем выпорол папаша. Теперь возбуждено уголовное дело по статье об истязании мужчине 33 года. Значит, М1, пожалуйста, проголосуйте на номер 5533, если считаете, что без ремня э, в определенных случаях э, воспитание не может завершиться полным успехом. М2, ни за что ребенка бить нельзя, но и вот вас били. Что это вам дало?
1: Лавин и его друзья на «Маяке». Друзья мои,
2: итак, чрезвычайная ситуация, ну или, по крайней мере, звучит э, произошедшая как чрезвычайная ситуация. Люди, кстати, задают вопрос, а кто снимал на телефон так называемое избиение э, или настоящее избиение мальчика? Не те ли мамы, которые, чьих девочек этот э, э, шалопай обзывал, да, за что, собственно говоря, и был наказан. Обзывал девочек, получил ремнем, теперь уголовное дело. Вот, посмотрим, чем это все закончится, но, а пока что ваше мнение э, через несколько минут Оп- результаты опроса вот смотрите получал ремнем хлопушкой хлопушкой mm-hmm. но ну, видимо для мух, мух мухобойка может так называется не знаю вряд ли че, вряд ли отец стрелял э, из хлопушки в сына да. розгой ладошкой всегда с разъяснениями за что именно mm-hmm. когда получал то злился сейчас вспоминаю и понимаю что родители делали правильно сейчас своих своих детей воспитываю в том же ключе но на дочь руку никогда не поднимал и не поднимаю только к сыну, применяю физический метод воспитания. Так считаю, что дочь должна физически воспитывать мать. Uh-huh. Но, э, так сказать, э, морально-психологическую работу провожу постоянно. Денис, 39 лет, из Уфы. А вот еще сообщение. Меня мало в детстве били.
3: Но, но по делу. Uh-huh. Сыну 11 лет. Леща иногда uh-huh. выдаю. Не часто, но бывает. Не больно физически, больно морально. Uh-huh. Чувствуете? В школе
2: считаю, пора вернуть розги. Uh-huh. Юра Харьков. Мало били, да? Ну, вот я видел, магазины там читал о них в интернете, где, в принципе, есть прибамбасы при- при- для взрослых, чтобы добрать, так сказать, я так понимаю. И... Добрать свое. Да? Д- добрать свое. Давайте Николай из Москвы. Послушайте, Николай, доброе утро. Доброе утро. Николай, поделитесь, пожалуйста, вот воспоминаниями. Были ли к вам применены методы физического воздействия и на пользу ли они пошли?
1: Да, были. Наверное, пошли на пользу. Мой отец был один из первых проходчиков метро. Ну вот, а после войны я там учился. Наверное, что-то провинился я. Ну, он так поперек э, спины мне своим э, держателем рем... э, брюк э, огрел, mm-hmm. но э, мать ступилась, говорит, еще раз ударишь, я разведусь с тобой. Mm-hmm. Ну и так, ну потом он э, еще раз уже не, физи... не по мне бил, mm-hmm. а сходил в школу. Оттуда собрание пришел, положил лыжи, а это в 50-е годы, лыжи были не так уж были свободны, положил ногой свои раз. И я всю зиму на одной лыжи не катался.
2: Угу. А скажите, а вот это... Да, Охладилось
1: и считаешь, что... Не, не, не
2: запомнилось. Это охладило ваши отношения с отцом. Они потом не, не восстановились.
1: Не, не, нет, ни в коем случае не было никаких охлаждений. Я его уважал все жизнь. Угу, угу. Спасибо, угу. Спасибо. Меня большое. никогда не
3: били. И дед иногда наказывал, бабуля защищала, и ей попадало. Но все, задело, все э, за дело, все. За всю благодарность только ощущ... э, за все только благодарность вообще ощущение, ощущение mm-hmm. какое-то от наказания, как будто исповедался, живешь дальше с чистой совестью.
2: Не надо путать одно с другим. Это пишут люди. А, это все пишут такие люди. фантазеры пишет, человек. Получал постоянно, не сильно, помогло однозначно, выучился хорошо, прекрасная работа, уравновешен, не, ар- не наркоман, не <с алкаш. Да, вот такие сообщения. Давайте Сашу из Омска. От Изомска послушаем. Кстати, пишут: хлопушка это инструмент для выбивания ковров. Ну да. Саша, доброе утро, добрый день.
12: Добрый день. Приветствую, господа.
2: Саша, к вам особое внимание. Прошу вас, как вас били, за что?
12: Ну, мама меня наказывала. Мы с братом вдвоем, она нас одна растила. Ну, за что? Ну, за, наверное, за непослушание.
6: Не
8: не оправдание доверия для нас, наверное,
2: так. Вы стали от этого лучше?
12: Ну, наверное, да какой-то мере, да.
2: Ну, то есть обиды на маму нет, да?
12: Нет, нет, ни в коем случае. Я думаю, она делала все правильно, особенно в то время.
2: Uh-huh. Время тяжелое было Да, 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 спасибо А вот смотрите, бьют не только родители Добрый день В детстве ударил сестру за то, что дома не ночевала ночевала дома. Теперь мне говорит спасибо, что тогда мозги ей вправил Сейчас детишкам преподает музыку А вот вот позиция Детей бить нельзя, это аксиома Не слушает, не умеешь объяснять Когда отец учил водить машину, я утопил ее в реке Как-никак была Волга, ну, имеется в виду машина, а не река Лучше бы отец избил, чем видеть этот взгляд полный разочарования Да, разочарования Давайте Руслана из Петропавловска-Камчатского послушаем Руслан, добрый день, может быть, скорее вечер даже уже, да?
12: Ну, почти, да, уже шесть вечера Шесть вечера,
2: Руслан, вот вы вспоминаете, за что вас били, ремнем или рукой?
12: знаете, я сейчас плохо помню, но меня били... А, нет, я вспомнил, да. Это было в старших классах. Дело в том, что мой отец, он моряк, командир корабля, вот. И... А мама медик. И постоянно вот мой папа, он был всегда в морях обычно, и воспитывал меня в мама. Вот. И однажды я повелся на уговоры моих товарищей, старшеклассников, мы пошли в местное педучилище. Я не буду говорить, зачем.
3: Педучилище? Подучиться?
12: Да-да-да, ну, подучиться, да.
6: Вот. И
12: когда мама это узнала, и это был единственный случай в моей жизни, мне было тогда уже, по-моему, там 16 лет, что ли, меня по жопе мама отбила, вот реально, извиняюсь за это слово, ничего страшного. Вот шлангом а стиральной машины. Резиновой. Угу. Это было больно, больно и унизительно. Угу. И для меня...
2: А какая основная мысль была привета вот во время этой угу. экзекуции-то?
12: А- что нельзя вот так вот легкомысленно поступать, и что <смех> я могу что-нибудь там, ну, в общем, подхватить, болезнью, подхватить, подхватить да. какой-нибудь урок.
3: Да. Вот сообщение от прекрасной девушки Мама в детстве била за все подряд, приговаривая: Я воспитываю в тебе человека личность, но ведь это парадокс: нельзя э, воспитать личность, э, <смех> насилие. Ненавижу мать Ангелина 36 лет.
2: Родители били, а как подрост, то ответил: с родителями больше, <смех> с родителями больше не общаться. Своих детей я не бил никогда. Били проводом от пылесоса за все. Например, О. за съеденные ягоды из варенья. Варенье-то только жижу надо. Родителей люблю, уважаю, но до сих пор обида не прошла. Жену свою не бью, ребенка тоже словами убеждаю. Алексей Краснодар, 35 лет. Ребят, а теперь цифры. И статистика очень любопытная. Это что касается теории. Да, практически э, ответы вы слышали. 91,67 сотых за то, что иногда, время от времени... Пинок, тычок или ремень могут помочь в воспитательном процессе. Только 8,5%, даже не полных процентов, категорически против рукоприкладства по отношению к детям. Вот такие цифры. В центре внимания, Друзья мои, ну традиционно по понедельникам э, мы приглашаем к нам э, в гости уважаемых э, докладчиков, которые могут нам, э, так сказать, открыть глаза, разъяснить общую картину показать тенденции и закономерности э, в самой актуальной теме за последнее время. И я рад приветствовать э, в студии МАЯКА Сергея Анатольевича Рогинко. Сергей Анатольевич, доброе добрый утро, день. добрый день, да, руководители Центра экологии и развития Института Европы, Российской Академии наук, а также участника переговоров Организации Объединенных Наций по климату и Парижскому соглашению. Почему мы решили об этом сегодня поговорить? Потому что э, в Европе, ну, может быть, это традиционно, может быть, быть в этом году что-то особенное. Аномальная жара. Температура воздуха плюс 40 и выше. В Японии жарко. И и вообще мы хотим сегодня затронуть тему как глобального потепления. Некоторые говорят, что это наоборот глобальное похолодание и и все не так. Сергей Анатольевич, ваше, так сказать, вступительное слово теоретически. Все-таки это потепление глобальное или цикличный нормальный процесс? Не надо париться.
13: Давайте сразу отделим котлеты от мух. А именно, глобальное потепление или цикличный процесс, так вопрос не ставится. Ставится, в какой мы фазе находимся. Мы находимся в фазе похолодания или в фазе потепления. Давайте вспомним, чему в школе учили. Насчет ледникового периода, насчет мамонтов, Кто не знает, в тот период, 10 тысяч тысяч лет назад, Москва э, и более северные широты, и более южные, вплоть до Киева, покрывалась льдом (связь) толщиной в полтора километра. Полтора? Полтора километра. В Америке то же э, же самое э, было вплоть до Вашингтона. И естественно, что если бы не было потепления, то проблемы с жизнью, с жизнью на Земле были бы очень большие уж. Точно здесь бы не жил никто. Поэтому, конечно, сейчас мы, если сравнить как с тем товарищем Бубликом в известной фи- фи- фильме, мы находимся, конечно же, в фазе потепления. Но есть большие циклы. Угу. Вот так, такие, как, например, от ледникового периода к нынешним временам и, на, и назад их... Их за последние полмиллиона лет прошло несколько штук. Есть циклы меньше. 20-летние, 60 шестидесятилетние, например. И тоже есть фазы похолодания, потепления. Но те, кто хотя бы в детстве застал, например, 70-е годы, помнят, какие были тогда зимы. Сейчас нет ничего подобного. Сейчас у нас все-таки идет типовая еврозима. То есть пару недель холодов, а остальное время температура бьется и прыгает вокруг нуля. Вот, собственно, вся картина акварели. Но, Сергей Анатольевич, да.
2: нам нужно беспокоиться по этому поводу. И вот о чем хотел спросить. Лет двадцать назад я помню, как мировые концерны, те же производители холодильников, под предлогом нанесения минимального вреда климату, да, ну, перелопатили всю холодильную промышленность на предмет там выброса каких-то газов, да, и обвинили фактически человека в том, что он сильно влияет на климат. Читал литературу другую, что, мол, антропогенное, да, влияние на климат, оно настолько минимально по сравнению просто с природными какими-то циклами, что вообще на эту тему париться не надо задумываться, да. Как вы оцениваете вот Роль человека Мы на эти циклы реально влияем Или это такая
13: системная история Нам не нужно волноваться Вы совершенно правильно упомянули Вот эту, вот эту тему озоновой дыры Эта тема была популярна Она вещала из каждого утюга Лет, лет 25 тому ну, да. назад Они э, ней просто оборалась Мировая пресса Мировые СМИ Но вопрос заключался в том Что стоило принять Монреальский протокол Заменить классические фреоны их заменителями, которые очень, кстати, к тому времени были разработаны фирмой ДюПон, угу. как почему-то озоновая дыра вдруг сама э, собой сжалась. взяла, ж, сжалась, а потом куда-то исчезла. Угу. При том, что ею пугали там как концом света. Что в итоге? Вот, э, в итоге есть единственный бенефициар – это производитель заменителей фриона. А в минусе – это то, что мы разрушили всю нашу криогенную промышленность, и на это даже давали специальные деньги всемирного банка. Поэтому, конечно, это, э, это были политические игры.
2: Теперь по э, но не могу тут не уточнить. А ученые, в принципе, они, в принципе, которые подтверждали, да, Дюпоновские вот эти вот теории, они дорожат своим реноме, у них есть имидж какой-то, да, у них вообще репутация, она как-то оценивается во что-то, или,
13: или они пляшут под дудку только спонсоров. Поймите, что в наше, в наше время наука не движется индивидуалами. Да и среди коллективов очень трудно найти не Галилея, а не Джордана Бруно. Хотя, хотя есть, конечно, принципиальные люди, но им обычно зажимают РТ, и, и их просто не пускают в, в нормальные СМИ, им очень трудно озвучить свою позицию. Uh-huh. Редакция журналов на, научных, как, как правило, укомплектована людьми, держащими одну и ту же позицию. И не, не пропускающими хотя вот, говорят, хотя
2: вот говорят, что теперь настала эра интернета, да в котором, собственно говоря, любое мнение может прозвучать достаточно громко.
13: В да, этом есть какая-то справедливость? Конечно. Но для этого нужно знать, на каком сайте находится ресурс. Я, я не помню, как, по-моему, вот это дело Джонса, которого... Недавно вычистили из, из Фейсбука, вы, вычистили из всех социальных сетей. За что? За то, что он озвучивал то, то что считалось как бы теорией заговора, угу. наличие глубинного государства и так далее.
4: Угу.
13: При, при том, что нич, ничего краумлевого он как бы не говорил. Но все, вот был, был, был человек, был у него аккаунт с четырьмя миллионами пользователей, все. Сняли? Поэтому, поэтому, поэтому вот интернет не, не интернет это, эти uh-huh. вещи все, все достаточно управляемые. Даже, Хорошо. Даже, с... может быть, больше управляемые, чем, чем, чем раньше. А, Сергей Анатольевич, так вот,
2: возвращаясь к теме влияния человека, да, если с Фреоном, так я, я, вас, я вас услышал, то в целом, да, автомобили фабрики, вот эти квоты, которые даются государством на количество выбросов, да, и мы ими, я так понимаю, торгуем, поскольку у нас после Советского Союза промышленность упала, и мы не так загрязняем воздух, как прежде, да, ну, условно говоря. Насколько вот сами циклы
13: вли... на них оказывает влияние человеческой
2: деятельности, реально?
13: Ну, давайте сначала поговорим о том, чем мы торгуем. Сейчас мы не торгуем ничем, в с тех пор, как после 2012 года мы вышли из, э, из киотского протокола, из режима соблюдения, мы, соответственно, лишились права продавать свои квоты. Да и до этого, мы, честно говоря, особо бы много не, не наторговали. Даже, даже на 1 миллиард не наторговали. Uh-huh. А китайцы наторговали больше 10. Но это весь вопрос в том, как организовали это дело. Если бы организовали как следует, Получили бы те самые 10 миллиардов, которые получил Китай. Но давайте вернемся, тем не менее, к теме потепления. И и к вопросу, кто виноват. Давайте посмотрим те же самые 70-е годы, о которых я говорил. Те люди, которые говорят, что в потеплении виноват человек. Вот есть антропогенные выбросы, они приводят к потеплению. Значит, давайте посмотрим, порассуждаем в их логике. Если выбросы растут, значит, температура должна расти. А давайте посмотрим э, температуру 40-х-70-х годов. Дело в том, что тогда был колоссальный рост промышленности. И военной, и какое угодно, и совершенно грязное производство. Тогда никто об экологии особенно не думал. Выбросы э, росли по экспоненте, а температура падала температура реально, реально падала. Но То может
2: есть... скажут кумулятивный эффект. Природа терпела терпела, да вдруг и на В uh-huh. Китая не
13: было. Не, ну это, это все потом. Uh-huh. Но общий рост глобальных выбросов был, был. Uh-huh. Значит, должна была расти температура. Почему она падала? Да очень просто, потому что природный цикл он сильней и влиятельней, чем антропогенный фактор uh-huh. в разы. И По тем источникам, которые существуют, более-менее объективные, все-таки антропогенный фактор оценивается не более чем в 10% от общего эффекта потепления. Другой вопрос, будет ли потепление продолжаться или не будет. Это вопрос очень большой, потому что, с одной стороны, последнее лет уже ну, 20 особого э, потепления не наблюдается. Самый теплый год за последние 50 лет наблюдался в девяносто восьмом году. Mm-hmm. С тех пор температура вышла на полку и, и более-менее вот, э, колеблется вокруг как, какой, какой-то вот, это, вот этой величины, причем ниже 98 года.
4: Mm-hmm.
13: С одной стороны, многие говорят, что все, это признак того, что идет перелом. Сейчас пойдет глобальное похолодание. Другие люди говорят, что не, да, как, как бы возможные похолодания, но возможно еще потепление. Потому что предыдущий пик, который был пройден где, где-то... 120 тысяч лет тому назад мы еще не прошли.
2: А до каких пределов тогда поднималась температура? Ну
13: где-то еще минимум градуса 2 Градуса два? А может быть и больше даже? Это приводило к таянию ледников в то время? Вы знаете, ну наверняка, наверняка приводило. Да, ну и совсем недавно приводило. Вспомним 12 век. Тогда Гренландия? На которой сейчас лежит Километровая шапка льда Она была зеленой землей Что явствовало из ее названия Гренландия В двенадцатом веке 12 веке туда, Там жили викинги угу. Викинги отселяли Туда своих безземельных сыновей Поскольку у них было Право наследования старшего сына угу. Остальным нужно было Где-то кормиться Вот их всех Отправляли туда Они там веками обрабатывали земли и съехали оттуда, где-то только в XIV веке. А мы
2: понимаем, насколько быстро произошло превращение зеленого, грубо говоря,
13: зеленой территории в обледеневшую? Это э, похолодание, в ситуацию, при которой невозможно землю обрабатывать, это произошло лес за 200-300. А потом, естественно, начала нарастать ледяная шапка, и вот... Вот, вот, это, uh-huh. вот, вот какая ситуация на сегодняшний день
2: Вы расцениваете сегодняшние да, вот, сообщения о, о состоянии погоды в Европе Как что-то аномальное Как это иногда журналистами под, подается Или это нормальная
13: в принципе, история там 40 с небольшим для Европы в августе Нет, конечно Это то, что принято сейчас называть погодным экстремом uh-huh. Но дело, дело в том, что погода и климат Это вещи разные Климат uh-huh. ⁇ это все-таки усредненное понятие и усредненное лет за 30-40. Uh-huh. И это средние показатели. А средние показатели, если посмотри, посмотреть за тот же самый период, они вполне себе бьются, конечно. И считать, что погодный экстремум является показателем изменения климата, но это, это, не, это немножко... Попытка выдать одно за другое.
4: Угу.
13: Можно ли говорить, вот, если мы берем
2: изучение климата и погоды за последнее столетие, что
13: климатические зоны меняют свои границы или нет? Вы знаете, конечно, поскольку идет потепление, постепенно климатические зоны перемещаются. Ну, хотя бы потому, что некоторые виды насекомых Перемещается на север. Те, которые которые были на юге. Отсюда отсюда возникают некие опасности. Например, такая вещь, как малярийные комары, которые у нас, в общем-то, изжиты были еще при советской власти. Тут было сообщение из России, я не не вспомню сейчас из какой области, товарищ купался в реке,
2: а там лихорадка западного Нила.
13: И эти, эти вещи тоже опасны, потому что... Но
2: эти насекомые идут за климатом Или они как бы опережают э Его расширение Зоны
13: климатические Нет, они не будут э опережать Вместе с климатом да? Дураков нет даже среди насекомых Потому что если опережаешь Тебя накроет морозом Сергей, Сергей Анатольевич Тогда мы сейчас послушаем новости Новости спорта и
2: сразу после них продолжим Сергей Анатольевич Рогинко Руководитель Центра экологии и Развития Института Европы Российской Академии Наук и участник переговоров ООН По климату и Парижскому соглашению Сегодня о жаре, о климате, о погоде Мы говорим, после новостей продолжим Yeah. Внимание. Друзья мои, сегодня э, в прямом эфире нашей утренней программы Сергей Анатольевич Рогинко, руководитель Центра экологии и развития Института Европы, Российской Академии Наук, участник переговоров Организации Объединенных Наций по климату и Парижскому э, соглашению. Мы говорим о м, глобальном потеплении, об аномальной жаре, о погоде, и тема-то важная, причем чем старше становишься, тем больше, к сожалению, понимаешь англичан, которые умеют разговаривать о погоде чтобы как-то в юности казалось, что это, это
4: только это чушь.
2: чушь зря, зря на нее тратить время. Ты, ты молодой, тебе там лет семь. Какая разница, что на дворе ты хочешь выйти и хочешь гулять с друзьями. да? Сейчас люди как-то парятся на эту тему. Но неважно. Сергей Анатольевич, вот, поскольку вы специалист, который к нам вот в первый раз пришел, не могу вас не спросить не то, чтобы о а спекулятивной какой-то, да, жареной такой журналистской теме, но, наверное, наша аудитория тоже шерстит как говорится, интернеты, и э, слышала о климатическом оружии. Есть сведения, что целые станции вот этих ультракоротких или там микроволновых каких-то подогревателей стоят в Америке, целые плантации антенн, которые, соответственно, жарят ионизирующий слой или что-то, что-то в этом роде. Вот. И тем самым влияют на климат. Даже как-то американцев обвиняли в одном из наших жарких лет в том, что они это вызвали, по-моему, в 2010 году. В да. вот, что это их рук дело, что, мол, такие же станции чуть ли не есть у китайцев или их нет. В общем, хотелось бы, как говорится, из первых рук получить э, сведения от вас.
13: Вы знаете, конечно, Климатическое оружие — это во многом тема закрытая. А поскольку мы институт гражданский, мы работаем исключительно с открытыми источниками. Но даже из открытых источников вполне понятно, что такая задача ставится. Еще в 70-м году небезызвестный Збигнев-Бжезинский ставил эту задачу — овладеть климатическим оружием. Где-то в 98-м году опубликован Документ Пентагона, он есть в открытом доступе в сети, который ставит задачу полного овладения климатическим оружием к 2025 году. 2025 году. И <coughs>, наличие сети станций, таких как ХАРП...
4: Uh-huh.
13: Они, э, ХАРП — это ста, э, станция на Аляске, uh-huh. очень большая сеть антенн.
2: Ну, сколько это там штук, может быть? Десятки?
13: Порядка сотен двух Или немножко больше угу. И очень большой мощности Которая воздействует на ионосферу Земли Это на какой высоте находится
2: От поверхности
13: эта сфера? Ионосфера обычно находится На расстоянии где- Где-то 30-40-50 километров То есть они специальным излучением Возбуждают, да, вот эту Грубо говоря, но ну, все же слышали Выражение, что Арктика это кухня погоды угу. И именно там формируется и воздушное течение, и э, все остальные перемены, которые которые идут ну, прежде всего на на северном полушарии. И э, отрабатывается сейчас методика точечных воздействий при помощи плазменных выплесков, при помощи спродуцированной в иносфере плазме на, на погодные процессы. Причем, если про станцию Харп все знают, мал, мало кто знает, но это тоже есть в открытом доступе, что таких станций как минимум несколько. Угу. Речь идет и о Гренландии, и о Норвегии, и по непроверенным данным где-то есть еще и в Японии. И все они э, имеют отношение Именно к северному полушарию Ну естественно Поскольку речь идет о о работе На геополитических противниках То есть сетью этих станций Окружается и Россия и Китай Потому что если бы не было станции в Японии Можно было бы говорить только об одной России э, Японская станция явно направлена еще и на Китай. А насколько вы
2: сказали, Сергей Анатольевич, точечный удар может быть нанесен, и что
13: происходит из-за вот обработкой плазмы и аносферы? Какие процессы? Дело в том, что формируется, например, такая вещь, как антициклон. Угу. В природе антициклон и циклон, они сменяют друг друга ну, раз в три-четыре в дня. Угу. Это такой нормальный процесс. В 2010 году антициклон держался над Москвой и на средней полосой России в течение двух месяцев. Температура зашкаливала за 42 градуса. Была большая смертность. Вдвое больше обычной. Плавился асфальт. В общем, проблем хватало. А вы считаете, что это искусственная история? Я э, не могу здесь, что, что называется, говорить, поскольку свечку не держал, но поскольку это абсолютная аномалия как, э, каких, в общем-то... Это ненормально, да? Чтобы на протяжении столь, э, такого количества лет д, дней держа, э, держался антициклон и никуда не рассеивался, это, э, это э, очень, э, очень подозрительная ситуация. Ага. А ученые теоретически обосновали возможность такого влияния,
2: вот чтобы над конкретным городом, ну, площадью там несколько десяток квадратных километров, да,
13: создать какую-то вот такую ситуацию? Теоретически можно обосновать и это. Но пока <как> управляемость подобных процессов естественно оставляет желать. Конечно, речь не идет пока о, о, о точечном воздействии. Хотя более узкое воздействие Тоже возможно было Поскольку вот Например такая же подоз... Подозрительная погода Без единого облачка на... на протяжении очень многих дней Была в девятом году Над Югославией угу. Как раз когда НАТО нужно было бомбить эту страну угу. Тоже поч... почему-то не было Никаких облаков Была, была идеальная погода Идеальная видимость, да? И, э, то есть идеальная видимость. Речь идет именно об этом. То есть еще в 98-м
2: году, можно так сказать, предположить.
13: Ну, в 99-й. 99-й. Да.
2: В принципе, вот тогда не могу не спросить вот о чем, Сергей Анатольевич. А насколько эти воздействия, да, это внедрение, грубо говоря, в естественные природные циклы, Насколько э, люди могут заиграться, да, и, например, в один прекрасный момент они выключат питание и прекратят возбуждать аносферу, да. А будет запущен уже какой-то необратимый механизм, который будет неуправляемым и
13: губительным для всех. Абсолютно с вами согласен. Потому что в такие игры играть безнаказанно нельзя. Это э, напоминает попытку играть с силами природа которых не выяснена до конца. И кончится это все может очень плохо, потому что по большому счету никто еще не знает в деталях, и никто не может серьезно смоделировать погодные процессы. Uh-huh. Ну, начнем с того, что их и предсказать тут не всегда хорошо могут. Если считать, что Точность предсказания 50%, то да, или нет? <свят> да, или... Да, или... да, или нет. Поэтому, конечно, это безумно опасная авантюра, с моей точки зрения. И более того, существует конвенция 1977 года, uh-huh. Ооновская, которая запрещает. Подобные эксперименты над окружающей средой. Да,
2: но организация Объединенных Наций мне все больше, и последние там, лет 15 уже, кажется, нет никаких механизмов для реального воздействия на
13: тех своих членов, кто нарушает. Совершенно верно. Дело, а, дело в том, что в, а, в, в этой конвенции плохо прописан инструмент имплементации, инструмент выявления нарушителей, инструмент обязательных проверок, Как как это делается в любом соглашении, например, о вооружениях. Поэтому, конечно, если эту конвенцию активировать и усилить, то она может стать инструментом какой-то защиты планеты и защиты человечества от подобных авантюр.
2: Это, честно говоря, очень таким негативным образом Сказывается У меня складывается ощущение Опять же, вот вы уже э, Сергей Анатольевич, говорили О ученых, которые дружно И журналах научных, да Которые дружно признали необходимость удаления Фреона из всех холодильных установок э, Теперь вот все молчат Относительно оружия климатического И э, иногда, когда Ставишь вопрос э, в публичной сфере Например, в интернете О э, опасности или сомнительных экспериментах да, в, этой, в этой области. Сразу же откуда не возьмись, как по команде появляется орда, ну, как правило, анонимных людей, да, которые начинают человека, сомневающегося в... Обязательной, как бы сказать, обязательной пользе любых э, научных исследований обвинять в том, что он чернокнижник, угу. что он отставший человек, да что он, да, что он старовер, он необразованный и так далее. И подобное, Потому что значит, внушается мнение людям, что ученый это обязательно сила света. И вот вот вы говорите, я, честно говоря, все больше убеждаюсь, что это какая-то искусственная такая постановка вопроса, потому что, ну, это же изменение климата, это абсолютный вред. И, кстати говоря, Сергей Анатольевич, а насколько эти эксперименты, вот вы говорите, над Москвой, да, циклон, да, существовал? Ну, У нас огромные огромные просторы, да, в десятом...
13: Речь шла о всей Центральной России.
2: Всей Центральной России. Но насколько эти процессы могут аукнуться тем же штатам? Или они полностью уверены в том, что если э, такой циклон организовать у нас, то никаких э, побочных эффектов для соседних регионов не будет?
13: Ну, Дело в том, что все-таки это скорее вопрос к к людям, которые разрабатывают э, эти технологии. Я все-таки не вхожу нет, нет, в, я имею в их ввиду, Вот В
2: 2010 году да, над нами была какая-то аномальная, грубо говоря, воронка. А соседние в Европе тоже
13: были какие-то отзвуки всей этой ситуации? Если мне не изменяет память, в, в Европе было очень холодное лето и много дождей. Естественно, те дожди, которые должны были пролиться над нами, uh-huh. а там не проливалась ни капли, они, естественно, все пролились там.
2: Угу. Тоже от этого пользы немного. Ману...
13: естественно если, если Влажный воздух не пускается Антициклоном И Не и влага не, не проникает на какую-то территорию, uh-huh. то, естественно, дожди проливаются uh-huh. по границе или, uh-huh. или не доходят. Ц-
2: цель, если брать, опять же, эти открытые источники, да, цель этих э, установок, этих экспериментов и этих реальных э, актов воздействия, она заключается в том, чтобы снизить у нас урожайность, э, ну, грубо говоря, кормов, или в чем задача?
13: Или задач пока нет, а есть только эксперимент. Вы знаете... Тут можно очень Очень долго фантазировать на эту тему, но в любом случае подобные вещи, даже на примере 2010 года, они очень разрушительны и для здоровья людей, и для состояния инфраструктуры, и, И, конечно, для сельского хозяйства, для урожаев, которые гибнут сплошь на этой территории.
2: Но я напомню, что в 2010 году, как вы можете понимать, дорогие друзья, речь о Крыме вот не шла, правильно? То есть это был период такого официального мира между, так сказать, нами и Западом.
13: Ну, как бы перезагрузки.
2: Перезагрузки. А-а-а. Даже перезагрузки. Так называемые. Да, что, да, да, да. Обама оба уже оба этим оба. занимался. Друзья мои, сегодня у нас в студии Сергей Анатольевич Рогинко, руководитель Центра экологии и развития Института Европы Российской Академии Наук, участник переговоров ООН по климату и Парижскому соглашению. Сегодня наш большой разговор о погоде. В центре внимания. Друзья мои, так у нас сегодня разговор о погоде, о климате. И наш гость, Сергей Анатольевич Рогинко, не только руководитель Центра экологии и развития Института Европы, Российской Академии Наук, но и участник переговоров, в том числе и по Парижскому соглашению да, по климату. Сергей Анатольевич, в чем там
13: история-то, чтобы мы понимали?
2: О чем договариваются?
13: Грубо говоря, соглашение это предусматривало, что все страны будут снижать выбросы, ну как бы для, то, для того, чтобы уменьшить общее количество антропогенных выбросов на планете и, и тем самым в рамках существующей и преобладающей концепции антропогенного потепления как-то боро, бороться с климатическими изменениями. Uh-huh. Но вопрос заключается в том, что когда шли переговоры в Париже, и Китай, и развивающиеся страны сказали, что, извините, мы выбросы с ним снижать не будем. Вот есть развивающиеся страны, которые могут развиваться сколько угодно и не снижать выбросы. Есть развитые страны, которые должны снижать выбросы в абсолютном измерении. То есть получилось так, что... Вроде как все звери равны Но некоторые равнее других И получается что и у Китая И у развивающихся стран Прекрасное положение Они могут выбрасывать сколько сколько хотят А развитые страны должны ограничивать себя В итоге итоге Трамп на, на это все дело посмотрел И те люди которые за ним стоят Тоже посмотрели смотрели и приняли решение выходить из парижского соглашения. Поэтому вопрос в том, кто э кто э а упала, б б пропала, кто остался на трубе. На трубе э остался вечный э климатический э заложник своих, э скажем так, громких слов про климат Евросоюз. И на трубе осталась Япония угу. и Россия. Угу. Еще там осталась Турция, ко- которую причислили к развитым странам. <связь> и <связь> и <связь> она... <связь> Не, ну дел- дело в том, что, вообще-то говоря, есть полно развивающихся стран, ко- у которых э- ВВП на душу населения больше, чем в Турции. Та же самая, например, Саудовская Аравия,
4: угу.
13: можно назвать и ряд других. И Турки сейчас тоже думают о о, о том, а почему мы должны снижать? Эрдоган уже сказал, что он будет перепереговаривать условия по Парижскому соглашению. Ну и вопрос на засыпку, а какие цели ставит перед собой Парижское соглашение? Ставят они они цели очень серьезные, а именно ограничить глобальную температуру показателем либо Плюс 2 градуса по отношению к, к индустри- доиндустриальному уровню, uh-huh. либо даже полтора. Uh-huh. Э- что это означает в переводе на русский язык? Дело в том, что 1,1 градуса мы практи- уже прошли
4: uh-huh.
13: по отношению к XVI веку, когда, э- когда пошл, вроде как формально пошла точка отсчета, мы, мы уже э- прошли большую часть пути. То есть нам осталось либо 0,9, либо вообще 0,4. Что что это это значит? Какие это э, дает последствия? Нам э, всем объяснили те, кто поддерживает теорию антропогенного потепления, что за 0,4 градуса за его пределами начинается от кромешной. Давайте посмотрим, как он выглядит. Давайте вернемся, например, в 12 век. Угу. Когда на месте тех э, снегов Швейцарии, на, ко- э, на которых курорты э, все катаются на лыжах, угу. паслись коровы. Угу. Швейцарские коровы э, с эталонным молоком и, э, и так далее. И об этом сохранились записи. В летописи. Uh-huh. И это 12 век. А подтопление, которым пугают из-за того, что разморозятся
2: ледники, оно было в Европе. Поднятие уровня воды. Вот Самое страшное, что
13: они говорят, что же это смоет Лондон.
6: Uh-huh.
13: Смоет. Вы знаете, э- 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 я не скажу насч- э- э- насчет, насчет под- э- подтопления. Uh-huh. Но если посмотреть тот же 12 век, но никаких стихийных бедствий не было. Угу. Если, если посмотреть еще немножко раньше, 2000 лет тому назад, во времена Юлия Цезаря, было еще теплей. Угу. В Англии рос виноград и делалось вино. Угу. Такой Шотландии. Сейчас там делают только виски. Сергей
2: Анатольевич, так что, дурит нашего брата относительно вот этих 0,4 или там 0,9 градусов?
13: Я бы сказал, пугают. Дело в том, что э, это нормальный инструмент манипуляции сознания. Когда э, человеку ставят четкую формулировку, что беда у порога. И тем самым отсекает любые э, возможности здравого мышления. То есть идет некое нагнетание паники. Сергей Анатольевич, время
2: пролетело очень быстро. Э, Я буду рад увидеться еще раз.
13: Да, мне вопрос.
2: Сергей Анатольевич Рогинко, руководитель Центра экологии, развития Института Европы, Российской Академии наук, участник переговоров Организации Объединенных Наций по климату и Парижскому соглашению, был сегодня у нас. Очень было интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, смотрю сегодня на сообщения из мира авто, как говорится, бизнеса, автоспорта и автопродаж. И фигурирует у нас сегодня с вами на первом месте, ну, по количеству э, новостных поводов... требования страховщиков поработать с обязательным страхованием автогражданской ответственности. А э, Как говорится, опять мало денег. Опять мало денег. Все украли. Сегодня с нами нет Рустама Ивановича. Очень важным делом товарищ. Очень важно. Занимается, да. Поэтому, ребята, я предлагаю сегодняшний наш, ну, не полный час, то, что у нас есть с вами, да, обратить на пользу делу. Я вам прочту сейчас э, вот пару новостей на тему ОСАГО, да, что с ними хотят с этими полисами удумать, вернее, что удумали и хотят, значит, соответственно, через законодательные органы э, протащить, а именно э, Российский Союз автостраховщиков направил новые предложения об изменении закона об ОСАГО. А давайте-ка мы с вами сегодня, а в теме дня, мы с вами шире поговорим, шире посмотрим на ситуацию. Давайте наш WhatsApp, вы знаете, плюс 7 9 103 и телефон в студии 7287171 2 8 1 код Москвы 495 Ваш опыт, давайте за последние, ну давайте за последние там два один год, ваш опыт обращения к страховщикам? Вот Ну, о хорошем опыте можно тоже, конечно, поговорить Сказать спасибо, ребята Хотя это работа, в принципе Но лучше да. о настоящем опыте Да-да-да. лучше Об опыте, который заставляет, так сказать Может быть, содрогнуться Давайте, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, У вас произошло ДТП Вы обратились, так сказать За компенсацией И тут Вау, wow, сюрприз, uh-huh. как говорится да. Давайте о вашем опыте общения со страховщиками Об этом поговорим Ну вот, что касается ОСАГА, В случае принятия этих изменений в закон об ОСАГО Пострадавшая сторона, ну та, которую, соответственно Долбанули да, Долбанули, да, лишается возможности обращаться к автоюристам Есть uh-huh. такая на рынке страховом беда Есть автоюристы, это люди, которые наносят, так сказать, ущерб официальным страховщикам, потому что они выкупают, условно говоря, у жертвы право обращаться в суд. Uh-huh. Вот. но ну, а затем э, начинают, э, благодаря тому, что люди компетентные, грамотные э, в юридической ошкуривать сфере... Ошкуривать начинают. Он, нач... Правильно, начинают ошкуривать, выдавливать, <свят> выдавливать из страховщиков, как говорится, э, э, мед. Так вот, страховые компании сражаются с автоюристами, которые выкупают права, требований выплат по ОСАГО уже несколько лет, но пока суды в большинстве случаев по-прежнему встают на сторону юристов, из-за чего страховщики несут потери, боевые потери. А у страховщика у него какая потеря? У него деньги. Вот. А, так как помимо компенсации ущерба, им приходится выплачивать штрафы и пени. Штрафы и пени. И вот Российский Союз автор страховщиков РСА направил в Минфин свои новые предложения по реформе. В этих предложениях предлагается ограничить пятью днями, показываю руку, five пятью днями возможность обращения в страховую компанию с «Заявлением о получении компенсации по автогражданке». Сейчас такое ограничение действует лишь для дорожно-транспортных происшествий, которые оформлены по Европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции. Однако, по данным э, Союза страховщиков, к упрощенной схеме прибегает всего лишь чуть более трети э, всех тех, кто заявляет о выплате компенсации по ОСАГО. Ну и говорят, что пятидневный срок поможет ограничить возможности мошенников. Им за пять дней никак не, не, расп... не расправить свои черные крылья с перепонками, правильно? Так вот, норма позволит, якобы позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год, через полтора года после страхового случая. Именно к такой схеме прибегают автоюристы и мошенники. То есть они ждут год, ну вот об этом пишут страховщики, за этот год, соответственно, с момента ДТП, Пени накапывает. И вот именно и пользуются, собственно говоря, и питаются люди. Чтобы получить выплату по заявлениям, поданным в страховые компании по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить убыток в срок не было. Ну, например, человек умер. не дай бог. Вот, это я шутка, черная. Так вот, в страховых компаниях с воодушевлением встретили предложение Российского Союза. э, страховщиков. Некоторые даже объясняют меру эту заботой о клиенте. Чем быстрее будет произведена оплата, тем оперативнее удастся устранить повреждения. А если у человека, извините, у меня бампер оторвало, а он без него как? А вот эксперты говорят о том, что такое требование абсурдное, что страховщики попросту пытаются искусственно сократить свои убытки по ОСАГО, так как часть автовладельцев не сможет уложиться в пятидневный срок и получит таким образом новыми изменениями законодательства пинок под По словам президента Ассоциации защиты страхователей Тюрникова, сегодня большинство автовладельцев обращают в страховую компанию в течение двух месяцев. Это статистика. А срок исковой давности по ОСАГО вообще составляет три года. Три года. Ну-ка, Владик, давай-ка, я знаю, ты в в техвузе учился. Три года — это сколько дней? Это почти тысяча. Как-то почти больше. Значительно больше. Да, да, больше. Да, да. И больше. Еще несколько дней. Да, они хотят тысячу дней в пять раз уложить. Ты понимаешь? От змеи. Значит, ребятушки, давайте плюс 7967 103 5533. Наш WhatsApp. Ваш опыт обращения в страховую компанию. Значит, давайте и звонки заработают. Пока я вам несколько давайте. текущих новостей прочту, что у нас происходит-то на рынке. Во-первых, автозаводы в России возобновляют работу после конца. А вы слышали, что они объявляли? Первый раз слышу. Вот, теперь узнали. Как все кончилось, так и узнали. Короче говоря, после корпоративных отпусков сегодня возвращаются на работу работники АвтоВАЗа. Очень хорошо. GM АвтоВАЗа. Предприятия «Лада» и «Жевс», «Калужский», «ПСМА», «РУС» и и питерские заводы Nissan и Toyota начинают снова работу. Короче говоря, в период летних каникул там проходили профилактические работы. В июле российский автомобильный рынок продолжал рост. То есть так наделали много зимой, что, в принципе, есть что продавать. По итогам прошлого месяца продажи легковых автомобилей, включая легкий коммерческий класс, выросли на 10,5% о, рост идет. А всего с января по июль на отечественном авторынке продали почти миллион автомобилей. 992 тысячи, да. Еще пару сообщений. Значит, назвали... но ну, это, это не интересно, Значит, стали известны 5 самых ожидаемых новинок международного московского автосалона. Ведь совсем скоро он распахнет свои, так сказать, гостеприимные и так далее в конце августа двери. На первом месте расположился самый ожидаемый новый кроссовер от Рено Uh-huh. Рено представит новый кроссовер Интерес к этой модели подогревается тем Что она впервые появится на публике И только через некоторое время а, появится, Поступит в продажу В Бразилии, в Китае, Южной Корее И России Извините, да, да. А, пока никаких подробностей об этом кроссовере нет, к сожалению. Второе место это Седан Аурус, который разработан для политиков и представителей крупного бизнеса. Слушайте, это же через 20 лет мы с вами наконец-то можем увидеть, как счастливо происходит пересадка наших уважаемых руководителей, грубо говоря, угу. среднего и мелкого бизнеса. На звена, прекрасный автомобиль. На прекрасный автомобиль. Я, как человек, который вместе с Рустам Ивановичем секретно посещал. Предприятие, где Аурус разрабатывали и делали, мы познакомились с творческим коллективом. Я вам скажу, что оборудование зашкаливает по своей технологичности, это правда. Там прошла полная модернизация всех цехов, но это неважно. Суть в том, что машина действительно получилась э, классной. И э, если наших товарищей-чиновников, так сказать, э, у нас сколько регионов? У нас 85 регионов, ребята. Да, вот представьте: в регионе есть кто губернатор и заместитель как минимум. Уже да? по, по две У, машины. Уже шло. 160 маш, машин продали правильно. Потом э, есть еще мэры. А министры? Мэры. А? Министры, да, местные. А, да, а Еще остаток. заместители министров. А есть руководители УВД. А есть еще, еще кто-то. Есть, да? есть Я считаю, что поработать. каждый регион, если он, например, своего э, товарища э, э, оснастит не пятеркой БМВ, Например, а Аурусом, да, короткобазным Это будет только на пользу всем нам Правильно, производство получит заказы И так далее Ну и рассекречено, ребята, это гениальное сообщение Рассекречена приборная панель Обновленной Лады Аранты Наконец-то Получили тахометр от Лады Веста им градуирован следующим образом. Раньше ограничение до красной зоны было пять с половиной тысяч оборотов в минуту, так. а теперь 6 прибавили пятьсот оборотов в минуту лишних. Это хорошее сообщение. Ребята, и сегодня о вашем опыте э, сказать, взаимоотношения со страховыми компаниями, мы говорим, да, э, с черными юристами, автоюристами, значит, начинается очередной этап борьбы. Э, как, с чем вы столкнулись, когда вам нужно было, грубо говоря, починить свою машину по ОСАГО, по КАСКО, плюс семь, девять, шесть, семь, 5 5 5 сразу после новостей в вашей истории. Друзья мои, в арсенале моего товарища Владика, который так. сегодня вернулся из отпуска, есть много различных выражений. Тертый, калач, там еще какая-то... не <свист> вам реша. это не <свист> вам <свист> да, решать. Да-да-да-да. И также он, Тут вот раньше я помню, говорил, что вот какая... Петрушка вышла, да, так вот какая петрушка вышла, ребят, по закону у вашей страховки осаговской, да, которую вы оплатили кровными рубчиками, вот, есть срок исковой давности 3 года. Это как бы на вскидку больше тысячи дней. Но мы не смогли посчитать точно. Там год может быть високосный, невисокосный. Раз на раз не приходится, но больше тысячи. А страховщики в целях борьбы с мошенниками, с автоюристами хотят сжать эти эту тысячу дней до пяти чтобы вот случилось что-то, и вы бегом, вот, э, так сказать... Э, не теряя времени. Да, да, не теряя чужого, кстати, времени, потому что, я так понимаю, схема работы э, как раз автоюристов заключается в том, что они выкупают, э, то есть оплачивают товарищу ремонт, вот, а э, приобретают взамен этого м, право требования, выжидают какое-то время и, соответственно, пени, натикавшие с момента ДТП, предъявляют. Это приносит убытки. Страховщикам они намерены бороться. Но мы сегодня говорим в принципе о вашем опыте Работы со страховыми нашими, так сказать, организациями Как, сказать, как сложились звезды Плюс семь, девять, шесть, наш WhatsApp, майбер и телефон семь, два, ну, давайте, вот Юля из Новосибирска Сломалась машина Пришлось взять на время автомобиль дедушки Дедушка написано с большой буквы Д Уважительно А Тойота, корола 2001 года, с маленькой Вот, правый руль Просидели в офисе ОСАГО больше часа Отовсюду приходил отказ В итоге за застраховались Страховались в какой-то неизвестной фирме, типа «Рога и копыта». Страховой случай, к счастью, не наступил. Но, ну, видимо, идет намек, что, может быть, и, и не досталось бы пострадавшей стороне ничего. Давайте Сережа из Красноярска. Послушаем ему 28. Сереж, добрый день. Алло. Да, Сереж,
10: добрый день. Ну, что? Я обращался, обращался к страховую компанию где-то, наверное, пару лет назад. Да. Э, точнее не скажу. И, в общем, смотрите, у меня какая была ситуация. Э, мне ударили, в общем, в заднее крыло. Рено Дастер двенадцатого года. Так. Ударили заднее крыло, ну то есть заднее крыло под замену. Мне посчитали. Ну там была еще небольшая царапина на бампере и на диске. Э, в общем, страховая компания одна из, ну самая основная, в общем так,
4: mm-hmm.
10: скажем, э, посчитали мне ремонт 36 тысяч рублей. Так. Это естественно ремонт с запчастями. Я вот не знаю. Получилось бы у меня за эти деньги, отремонтировать автомобиль или нет. Потому что, ну, допустим, бушное крыло, как я узнавал, с разборки стоит там порядка 16-20 тысяч рублей.
6: Uh-huh. Ну
10: и плюс, соответственно, сам ремонт. Так вот, я обращался к юристам. Юристы работают по другой схеме. Они не выкупают долг. То есть в данном случае они мне помогли составить, значит, исковое заявление, то есть собрать документы там необходимые. И, в общем, Юристам я заплатил пять тысяч рублей, так. Ну, естественно, и мне доплатили, в общем, в итоге за ремонт. Там, ну, то, а на
2: что они давили-то, на какую это... мозоль? Угу.
10: Нет, но они, вообще у них вроде как должны быть одни параметры, по которым они считают. Так. Считают ремонт, потому У-у-у. что, ну, раньше, может, помните, когда все это дело только появилось, страховые компании платили там... Очень маленькие суммы, юристы выбивали там, порядка 100 тысяч рублей, 12, например. Ну, и, то есть, соответственно, был, была большая разница. Тогда, э, скажем, юристы были более популярны, чем сейчас, потому что когда у них э, вроде как сравнялись э, то есть формулы, по которым они высчитывают, угу. и, по большому счету, иногда э, в некоторых компаниях, например, вот у нас красноярская компания, которая э, наша местная э, Название, наверное, не буду называть. В общем, э, она, в общем-то, платит э, вполне Нар- себе нормально. И Люди не обращаются к автоюристам, потому что и так хватает. Угу. А, понятно. Ну, а есть большие компании, которые платят, в общем-то, угу. вот так.
2: Понятно. Ну, и... Понятно, а- понятно, понятно. А- Спасибо большое, друг мой. Да, э, хотим побольше звонков, да, сообщений. Угу. Э, мысль основную уловил. Мне справку о ДТП в ГАИ только выдали через 10 дней. Как же мне в 5 уложиться, пишет, давай, вот, крик народа, понимаешь, вот они, случай, давай, да.
3: давай, так, хотя страховщики офигели, хотя, сага необходима, конечно, в этом году новая фишка, все страховые категорически не хотят страховать мотоциклы, а без страховки нельзя ездить, и это очень хорошо знают гайцы, возможно,
2: они все в сговоре. Давайте Сашу Юзуфу послушаем, 42 года, Александр, добрый, добрый день.
12: Добрый день, Сергей Валерьевич. Саш,
2: какой опыт. Да, какой был у вас опыт?
12: Ну, во-первых, со слегка прошедшим у вас. Это не вас, это 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 наш
2: общий. Послушайте, я хочу немножко подчеркнуть: 54 года исполнился радиостанции Маяк. Если вы не уловили.
3: Придет время, и Сергей, конечно, не Если вы не уловили
2: юмор товарища в начале часа, да, в этом суть. А вы, а вы, а
3: вы лицо радиостанции
12: Маяк, так что Маяк в вашем лице.
2: Ну, я вам скажу так: прекрасное лицо. Бывает и хуже. Хорошо. Значит, Саш, да как было дело со страховщиками?
12: По теме, значит, дело было по-всякому, случаев было несколько, доходило до того, что мы и в суде разбирались со страховой компанией, и до суда, и без суда, и по-всякому было, вот, а что касается до пяти дней, а ничего, что на постановление о признании виновного вступает в силу там в течение семи дней или десяти, я сейчас честно точно не скажу, угу.
9: пусть тогда, ну тогда пусть кулак изменится, Угу. Понял, так, да, вот, так, вот хорошо Гражданский кодекс пусть изменит да. Срок давности
2: Хороший аргумент, да, Саша, спасибо Давайте Влада из Самары Вот Влад у нас есть в студии, в Самаре да, тоже и в Самаре есть свой Влад. собственный Влад, доброе утро Доброе утро Да, друг мой, как у вас происходило дело с выплатами?
9: А, ну, я хочу кратенько рассказать два эпизода да. Первый эпизод произошел в 2008 году вот. Тогда мне по страховке выплатили 7 тысяч рублей вот, а за ремонт, на ремонт я потратил 21 тысячу. Так. Вот. А второй э, случай приключился со мной в 2014 году, у меня уже была машина такая достаточно дорогая, и за бампер э, мне насчитали 21 тысячу, что я был несказанно удивлен, я купил даже дешевле. Вот, но когда я на следующий год пришел страховаться мне сказали что я убыточный клиент на что я возразил ведь не я был виновником дтп она говорит, нет у нас такое дело производства и насчитал мне на 40 процентов сумму больше
2: то есть вас бьют а вы платите правильно
9: вот именно вот именно так точно
2: Давайте поднимем, так сказать, этот вопрос, понимаешь, на этом ну, саду. Да мы только что сейчас подняли Подняли его.
3: его, Владик, держи. ДТП с участием трех авто. Виновный был из Росгосстраха. В 10 раз занизили суммы выплаты. В суде доказал их неправоту. В итоге э, Росгосстрах залетел еще еще на
2: 50% от суммы иска. Действовал без адвокатов. Видите? Жалко, не указали, сколько времени на это все ушло. Разбили заднее правое стекло на парковке. Видимо, кража парковки торгового центра. Ремонт сделали бы раньше, если бы не офицеры, полиции, которые недели-две не могли справку организовать. Страховая и сервис дали добро уже через три дня. Давайте Виталий из Питера послушаем. У 43. Итак, друзья мои, как проходило ваше общение со страховыми, которые теперь хотят снизить срок предъявления претензий по ОСАГО до пяти дней всего лишь. Да, Виталий, доброе утро.
11: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро. Влад. Прошу,
2: как было дело? Эх, пропадает. Что-то Эх, со связью. Кто? Ушел под корягу, uh-huh. клиент. Да. Так, ну, сообщений из серии их достаточно много. Страховые это мафия с демонами. Очень много оскорбления. Которым гореть в аду, которым гореть. То есть не будут даже, а гореть им в аду. Да, это такое послание. Давайте, Сережу из Воронежа. Давайте, ребятушки, 32 года. Сереж, доброе утро, добрый день. Доброе
11: утро, доброе утро. Сергей, друзья.
2: Сережа, что случилось? Как ты хлебал горе?
8: Хлебал горя. Было ДТП, я был, ну, соответственно, невиновным. Да. И начались необоснованные отказы со стороны страховой, ну, одной из самых известных в России. То есть автомобиль был недвижим, мой, после ДТП. А мне пришел отказ, что я не, не предоставил автомобиль страховую угу. для того, чтобы предъявить, свои дефекты. Но они а, типа говорят, что ты что... давай
2: эвакуаторы, да, заказывай.
8: Да, хотя это законодательство совсем по-другому. Если автомобиль недвижим, то они сами должны приехать в течение 10 дней. Угу. Вот. Соответственно, я обращался к автоюристам, и они помогли, взыскали...
2: Ну, насколько Соответственно... они взгрели-то братьев?
8: Ну, была определенная сумма, да, за которую они, собственно, работают. Но я хочу сказать, здесь вопрос глобальный. Автоюристы действуют в рамках законодательства в России. Соответственно, если бы страховые не вели себя так, скажем так, э, нехорошо, то не было необходимости в автоюристах, Ну угу. и все.
2: Ну, понятно. А у них, наверняка, план по убыточности, правильно? Конечно, вот, конечно. да, да, спасибо. Давайте Олю из Москвы послушаем. Оленька, доброе утро. Здравствуйте. Ольга, я понимаю, что женщину всякий готов обидеть за рулем, правильно?
14: Ну, поскольку у меня такой старший, у меня трудно уже обидеть. Мне приходится уже помогать, что ты своей невестке. Uh-huh. который во дворе московского дома стукнула машина э, с номерами и uh-huh. и У
6: Мне
14: оказалось э, страховая компания вообще, вообще такой даже не слышали. У нее правда в названии было громкое слово российское. Uh-huh за что, знаете, платят отдельные налоги за присутствие такого слова.
4: Ну
6: да. И
14: за три битых детали, крыло, дверь и бампер, ей насчитали 8 тысяч.
2: Это, видимо, по тарифам того города, откуда машина приехала, да, видимо, там...
14: Она походила-походила, она, девочка, такая робкая, пришлось мне подключиться, я по опытнее, мы пришли в офис, мы его, слава богу, нашли. Девушка, увидев меня, сразу сказала, я буду разговаривать только с владельцем машины. Говорю, вот владелец стоит, я ее адвокат, допустим. Uh-huh. Она, хорошо, ну хорошо. Только говорит, ой, в компьютер, глядя, вы знаете, у нас вся база зависла. Ничего mm-hmm. не можем вам сказать. Я продолжаю сидеть. Она говорит, а что вы сидите? Мне надо следующего принимать. Я говорю, а что вам следующего принимать? И у вас база зависла. Uh-huh. Она, да, действительно говорит, mm-hmm. ой, она отвисла. Я говорю, вот видите, как это здорово. Ну, в общем, кончилось тем, что нам пришлось нанимать независимую экспертизу, которая вместо восьми тысяч насчитала 38, и эти деньги выплатили. Ну, полгода мы потратили, полгода. А
2: сколько вы потратили на экспертизу вот эту независимую?
14: На экспертизу 1015.
2: Угу. Uh-huh. Понятно, спасибо. спасибо, Оля, за ваш звонок Срок пребывания в офисе страховых компаний не должен
3: превышать 10 минут, а то сидишь и ждешь по 5 часов Ждешь?
2: Uh-huh. Да, давайте Дениса послушаем из Московской области Денис, доброе утро Доброе утро Брат, ну что делать, 5 дней?
9: Mitsubishi
2: Outlander да.
11: 3 мая Дтп да. я не виноват, угу. Так. А, сегодня какое там 12 августа. До сих пор машины не отремонтированы. Выбрал ремонт, так компания ремонтная насчитала 320 тысяч. Ремонт
2: 320 000. тысяч. Это же
11: да. а, страховая говорит, Извини, можем дать 207. И те, и те рассчитывают по единой методике. Так. А поставка запчастей по единой методике до полугода.
2: Так что. Погодите, на чем? Ждете полугода или как быть-то, если цены разные?
9: Честно, плюнул забираю
11: 207, буду ремонтировать сам. Но три месяца головомойки непонятный вообще. Угу. Не работает. Не работает.
2: Не работают. Вот.
9: Да, Хорошо. Не Денис, работает, спасибо,
2: да. спасибо. Давайте Артема из Новосибирска послушаем. 40 вся страна. Вот она, в едином порыве. Да. Здравствуйте, а, здравствуйте
3: Арт... уважаемые
2: Здравствуй, Артем. Здравствуй, брат. Скажи. А, закрой, Артем. Да, да. Ну-ка, за, заизолируйся там по-быстрому. Капюшон,
9: капюшон. Актура, связь, по телефону, в машине говорю.
2: Как тебя обидели?
9: Обидели меня так. В январе 2012 года попал в аварию так. по вине девочки неопытной. Вот. Страховался в известной страховой на букву «А».
6: Угу.
9: В результате насчитали мне они 47 тысяч, а у меня, извините, не сам подфайндер был трехгодовалый. Подал в суд независимую экспертизу, насчитала мне 109. О. Так самое смешное, когда я пришел документы сдавать, значит меня директор то этого филиала вызывает к себе и говорит, слушай, ну что нам этот суд? Скажи, сколько ты денег хочешь. Я говорю, в ты что, говорю, китаец на рынке, что ли, торгуешься со мной? Ты мне дай, сколько положено! Да.
2: Давай, я... так и скажи! Дай сколько мне положено, сволочь! Друзья мои, итак, в Российской Федерации есть законы. Как мы выяснили из звонков с нашими слушателями... Нет, мы не выяснили, что есть законы. Мы выяснили, что этими законами пользуются автоюристы, так называемые. То есть юристы, специализирующиеся на автослучаях, как эти ситуации называют граждане компетентные. И, пользуясь этими законами, они принуждают, вот как наши военнослужащие доблестные, принуждают к миру, правильно? Да, так? Юристы принуждают э, страховые компании к, выплаты, к выплате адекватных, э, ну, по мнению самих юристов и э, пострадавших в ДТП по ОСАГО суммам. Вот Те сопротивляются, вот, и на этот раз придумали значит, ввести изменения в закон об ОСАГО, чтобы Такую хитрость, Да, обидел. такую вот штуковину, такую э- 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 негацию. Да-да-да, так вот, придумали ограничить всего лишь пятью днями возможность подать заявление о выплате. В законе, в принципе, говорится, что по ОСАГО существует срок три года. Вот смотрите, три года и пять дней. Нормально в принципе, разница. Она ощутима. Если ты просрочил пять дней, должен предоставить справку, почему ты не пришел на, шест... на пятый день. Почему? Что с тобой случилось? Да. И вот люди как-то волнуются. Соответственно, мы сегодня говорим о случаях вашего соприкосновения со страховщиком. Ну, дай бог, таких случаев не будет. Никто ни в вас не въезжает, ни вы, ни в кого. Все, все нормально культурно ездят. Но вы, мы же сами понимаете, что особенно в случае СОСАГО вы не застрахованы от того, что... В виртуальном смысле, что в вас кто-то влетит. Правильно, вы можете абсолютно не виноваты быть. Вот товарищ пишет, возмущается Второй год езжу на Жигулях. Так. Пятая модель классика. Красивая машина. Да, ни одного ДТП. А сага-то ценой не уменьшается. Как так? Там же же история такая, что за безаварийность тебе, так сказать, коэффициент понижающий, да, все дешевле и дешевле. Человек старается с утра до ночи, можно сказать, оглядывается вокруг себя, а, так сказать, сумма не уменьшается, в чем тогда прикол, да? Давайте э, Сережу из Москвы послушаем, ему 33. Сережа, доброе утро.
9: Здравствуйте, Сергей. Сережа,
2: да, как было дело?
9: Вот, была беда. Так, э, так. У меня была первое ДТП. Отдельный привет тому товарищу ГАИшнику, который оформлял это ДТП, горит ему в аду. Вот, э, м- стоит моя машина, на складочной, кстати, недалеко от вас. Вот, э, и припарковано спереди Q5. Едет фура,
6: ага. цепляет
9: отбойником Q5 и в мою машину. И нас весело к, к бетонному забору. Все замечательно у Q5 Дорожью дверь, задняя, все, все замечательно. Вот, приезжает гаишник, оформляет ДТП, все красиво, все замечательно. Но он забыл нам одну вещь сказать, что у товарища на фуре просрочена страховочка. Вот, и в результате мы обращаемся в, можно сказать, название страховочника? Ну, то, конечно, раз, раз просрочено. Росгострах. они тоже туда за гаишником. Вот, мы обращаемся, она а а нам, естественно, отказывает, говорит, товарищи, а у этого товарища просроченная страховка. А что же а надо я... было?
2: Погоди, а что же надо было делать, если вот такая ситуация, если просроченная?
9: Да угу. хотя бы сказать, парни, у него просроченная страховка, как-то возьмите у него, я не знаю, Ду, там, душу, контакты, душу. Так, душу. Либо как жизнь возьмите подарки? у него. Вы, жизнь? И когда страховой фирме говоришь, дайте контакты этого товарища на фуре, они говорят: а вдруг вы его пытать будете? Понимаете? И соответственно, мы с товарищем на Q5 просто в пролете вот И на, ск-
2: Насколько пролет-то, брат? Насколько?
9: Ой, я не знаю Меня потом еще раз стукнули Поэтому одно покрыло
2: другое Понимаю Спасибо, мужчина спасибо, да.
3: Катаюсь без страховки Если что, сам оплачу пострадавшему ремонт Без этих упырей страховщиков Давайте Виталий
2: из Рязани Послушай, Виталий, доброе утро
5: Добрый Как, брат, mm. бы,
2: так сказать, что случилось?
5: Ну, так вот случилось У меня вот тоже въехали Ну, в газель, грузовичок Да. Ну, помялось все, что можно было а На той машины, которая въехала Остался, ну, практически кабриолет uh-huh. Ну, был пьяный, уснул
6: uh-huh.
5: Тут оформляли Это было под жесткой на самом Рязани Тут печать не поставили Тут это не поставили uh-huh. О, я замучился ездить туда-сюда Эти печати в ГАИ ставить Этого сотрудника нету, который был Проезжать через два дня он будет угу. Ну вот так вот пришлось там ждать Поставить печать Здесь тоже вот Росгострах насчитали мне А что, 100 тысяч там угу. Я независимую экспертизу вызвал Посчитали мне на сто О, на 260 с чем-то там, не помню Неплохой Росгострах, дискаунт,
2: брат Три назад Так.
5: Заплатили только сто, Остальные... Ну, это никак не могут. Вот угу. уже три года прошло и не выплачивают еще.
2: Не выплачивают, да. А сейчас у страховых новый способ снизить расходы, пишет товарищ. По ОСАГА, если ты виновник и застрахован по ОСАГО, страховая потерпевшему выплатит ущерб полностью, а с тебя взыщут процент износа. Внимание, износа. То есть, по сути, ОСАГА не покрывает твою ответственность полностью, и это подкреплено, э, так сказать, законопроектами. Все суда, суды от таких исков э, ломятся. Э, да, но ну, на эту тему, ребят, я вам советую искренне всегда оформлять сказать, дополнительный полис расширения ОСАГО.
6: Угу.
2: Расширение ОСАГО. И тут, кстати, анекдотичный случай. Я помню, как тут страховал значит, машину, и мне отказали в расширении, например, на 3 миллиона. Ну, то есть там есть расширение до миллиона, угу. а есть до трех. Ну, там разница не очень большая между ними. Но суть в том, что, от, от, значит, по базе данных, как там же искусственный интеллект, он э, человека проверяет. И, мол, типа, поскольку у вас аварийности нет, то мы вам до трех миллионов не расширим. Отказ... Типа невыгодно Отказали, да, отказали, не дали. И, и, значит, маленькая такая, давайте вот бантик к этому торту приделаем. Uh-huh. Благодарю всех, кто написал, сегодня позвонил. Значит, бантик заключается в следующем. Значит, страховал машину. Там целый пакет, как бы, всяких вот страховок. Вот, и плюс, значит, отдельная карточка сервисная такая, как бы она вот идет э, на различные сервис дела. Ну, типа эвакуатор, там еще что-то. И там, значит, э, два таких пункта прекрасных. Значит, можно воспользоваться в течение года э, два раза, по-моему, два. Я еще ни ни, ни разу не пользовался. Два раза э, такси за счет вот этой карты. И что самое пикантное, написано, один раз, там два раза такси, и один раз узнать прогноз погоды бесплатно. Браво, браво, ребята, будьте осторожны за рулем, внимательно, да, да хорош, хорошего дня, до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радио